0: La profession dans 10 ans, pour moi, c'est toujours garant de l'information financière. La définition sera la même. On ne sera certainement pas dans le même bac à sable, mais cette définition restera restera la même. Et donc, pour arriver cet environnement dans dix ans il faut absolument être au top de l'actualité et, et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure hein, facturation électronique c'est pas parce qu'il y a un report qu'il faut s'arrêter parce que non il faut être au top de l'innovation telle qu'elle est aujourd'hui et non pas de subir il faut il faut y aller il faut être au top tout le temps tout le temps tout le temps mmh.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables pour mieux vivre l'expertise comptable. Et aujourd'hui, oui, comme d'habitude, un épisode qui s'annonce exceptionnel, un épisode qu'on tourne au retour des vacances. Donc, autant vous dire que vous allez prendre une vague d'énergie folle, une vague d'optimisme fou, une vague de bonheur, puisque c'est ce qu'on veut partager aujourd'hui avec mon invité Cyril de Une joie immense de t'avoir au micro. J'ai envie de te présenter, mais je ne saurais même pas par quel bout m'y prendre. Donc, bah écoute, Cyril, je vais te laisser euh, la main et te laisser te présenter. Salut et merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Salut Alexis, merci, merci beaucoup euh, tout d'abord en, en préambule de m'avoir invité. Je suis très, très content. D'être à ton micro, ça fait vraiment plaisir. On, on se connaît depuis depuis quelques années maintenant. Peut-être qu'on, qu'on va en parler pendant pendant cet épisode. On a déjà vécu quelques histoires <rire> depuis depuis ces dernières années. Donc je suis je suis super content de passer ce moment-là avec toi. Je sais d'ores et déjà que l'objectif sera atteint, qu'on va passer un bon moment, qu'on va qu'on va véhiculer plein de bonne énergie parce que je sais que tous les deux on est, on est vraiment vecteur de ça c'est peut-être le, le premier conseil d'ailleurs hein, je crois qu'on va parler de, de ce genre de, de sujet eh bien cette énergie euh, qu'on véhicule euh, au quotidien le, euh, ce personal branding qu'on a qu'on a tous les deux qui est essentiel et qui euh, et qui donne justement et eh bien euh, l'envie pourquoi pas eh bien de, de continuer dans, dans notre métier mais alors je crois que tu m'as posé une question et euh, alors et, ouais je suis d'accord c'est pas évident euh, de me présenter même moi je sais pas trop mais <rire> du coup je vais, euh, je vais je vais me présenter euh, peut-être simplement en disant que je m'appelle Cyril euh, mon métier ouais, c'est expert comptable Et en fait, bah, mon métier se décompose en en trois tiers. Un premier tiers qui est le métier d'un expert comptable traditionnel où je fais des missions traditionnelles d'expertise comptable. J'ai une équipe avec trois collaborateurs que j'aime beaucoup et je le dis tout de suite, on en reparlera peut-être aussi. Et qu'on salue. Et qu'on salue, clairement. On leur fait un gros coucou parce que c'est clairement grâce à eux que les deux autres tiers sont, sont possibles. Et je tiens, je tiens vraiment vraiment à le dire. Dans ce premier tiers d'expertise comptable, on a quelques spécialités. Une spécialité dans l'e-commerce tout d'abord, parce que, avec un lien assez fort avec la data. Un deuxième lien qui est les filiales françaises de groupes européens parce qu'on aime beaucoup ça aussi. Et j'aime beaucoup dire que, en tant que tout petit cabinet, eh bien, il est possible de parler anglais quasiment tous les jours. Et ça, c'est un message important que j'aime porter aussi. Et puis euh, un troisième pan, et eh bien qui est euh, les associations. Euh, les associations, puisque j'ai euh, une vie euh, en dehors de mon cabinet et une vie associative qui est assez forte, et donc eh bien assez naturellement, euh, j'ai pu développer un, un réseau associatif. Donc ça c'est sur euh, la premier, le premier tiers de, de mon temps euh, qui m'occupe déjà plutôt pas mal, on va dire euh, entre deux et trois jours par semaine. Un deuxième tiers. Un deuxième tiers de, de mon activité qui est une activité de formateur et de conférencier. Alors formateur à la fois pour la profession comptable, euh, je travaille notamment au sein du CFPC. Le CFPC c'est euh, l'institution nationale pour la formation de, de la profession de la profession comptable. Et, et puis et forcément je travaille ensuite dans beaucoup de régions, euh, beaucoup de régions de France. Où je me balade beaucoup dans le cadre professionnel pour aller animer euh, ces, ces formations. Je suis aussi euh, pas mal investi pour euh, les stagiaires du DEC. J'anime pas mal de formations pour euh, les stagiaires du DEC. Parce que quand on est euh, stagiaire DEC, eh bien, quand on fait ses trois ans de stage, il y a des formations à suivre. Et euh, je, j'anime à peu près toutes les formations pour le stage et particulièrement celles sur la communication euh, pendant pendant les trois ans. Et puis euh, au niveau conférencier, eh bien euh, je me balade aussi pas mal euh, sur tous les sujets en lien avec euh, l'avenir de la profession. L'avenir de la profession est de se dire, euh, mon message, hein, mon message entre guillemets type, euh, c'est de se dire que la profession a un avenir formidable. Et euh, eh bien de le prouver, de l'expliquer par le biais du digital, par le biais des soft skills, par le biais des nouveautés qu'on peut avoir dans notre profession. Euh, avant l'enregistrement, on parlait euh, de la facturation électronique, hein, qui est euh, un super sujet, euh, un super sujet. Peut-être on en reparlera tout à l'heure, mais clairement euh, c'est un sujet toujours d'actualité. Peu importe quand euh, je, l'épisode sera diffusé, euh, ce sera sûrement un sujet d'actualité. Enfin, j'espère que tu vas le diffuser avant 2027, en tout cas.
1: Je pense. Laisse-moi voir. Ouais, ce sera avant 2027 tu as raison, on, on en reparlera parce que c'est un sujet en fait d'actualité. Peu importe l'entrée en vigueur, puisque c'est structurel pour les cabinets.
0: Évidemment. Évidemment, c'est, j'ai envie de dire, il fallait déjà depuis quelques mois se lancer dedans. Ça donne juste le délai supplémentaire pour ceux qui ont finalement pas encore trop commencé, et eh bien pour commencer tout de suite. Ce, ce délai-là, il est, il est utile, utile pour pour cela. Donc, ce, les conférences, c'est, je travaille pas mal sur ces sujets-là. Et puis un pan aussi dans ces formations qui est le coaching pour le mémoire du deck où je m'investis pas mal aussi pour les mémorialistes, les futurs experts comptables, les futurs confrères. J'aime bien dire que je ne suis pas le prof et ce ne sont pas les élèves, ce sont juste un expert comptable et un futur expert comptable qui, qui échangent ensemble sur, sur ce projet du mémoire. Donc c'est un sujet qui, qui me passionne, j'aime, j'aime beaucoup. Alors je baroute pas mal aussi, notamment via une association qui s'appelle l'Anex, qui est une très belle association des futurs experts comptables de, de France ils me font confiance dans beaucoup de régions aussi, et j'anime dans beaucoup de régions, je rencontre plein de gens, et c'est, c'est vraiment, vraiment super. Et puis, un troisième tiers dans mes semaines, qui sont au niveau des institutions, euh, au niveau des institutions, alors notamment le, le CFPC, hein, qui est une institution évidemment en lien avec la formation. Un autre projet que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Lab 50, qui est l'observatoire du futur de la profession d'experts comptables et de commissaires aux comptes. Et l'objectif, eh bien, c'est de se dire à quoi va ressembler L'expert-comptable et le commissaire aux comptes dans les prochaines années. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop long dans, <rire> dans, dans ma présentation des droitières.
1: Je pense que pour bien comprendre le contexte de l'épisode, parce que j'ai même pas encore donné le thème de l'épisode, mais c'est important de comprendre que tu connais bien la profession.
0: Quoi. Oui, toi ça, ça va effectivement. J'ai vu
1: passer un poste, il me semble récemment. Ça fait combien de temps que tu as créé le, le cabinet du coup
0: et oui, ça fait tout juste dix ans. Euh, j'ai 10 ans. Euh, c'était le début, c'était les premiers mots de, de ce poste-là, effectivement. Euh, j'ai créé en mai 2013 mon cabinet Expertise Comptable avec 10 ans d'aventure incroyable.
1: Depuis dix ans, dans lesquels il y a eu quelques changements en plus dans l'organisation, il y a eu quelques changements dans la profession, dans les logiciels, dans les demandes des clients, dans les demandes des équipes. Donc, tu as vraiment un œil très très expert sur tous ces sujets. Et du coup, bah pour aborder le thème qu'on va faire ensemble aujourd'hui, qui est, mais tu l'as un peu évoqué dans, dans ta présentation, qui est euh, l'attractivité de la profession. C'est un, un thème qui nous concerne tous et comment faire de ce métier le, le plus beau métier du monde Comment attirer en fait des gens et comment euh, fidéliser des gens et comment euh, bah, Faire briller, en fait, cette profession par rapport à tout ce que tu as pu voir, tout ce que tu mets en place. Et peut-être qu'on abordera aussi le sujet de la gestion du temps parce que on verra, parce que mine de rien, avec l'emploi du temps que tu viens de nous décrire, je pense que tu as deux, trois, deux, trois actions à nous partager qui pourront être utiles au plus grand nombre.
0: Quel beau programme. Le programme te convient? Bon, avec, avec grand plaisir. Avec toi, Alexis, on pourrait parler de n'importe quoi. On pourrait même parler de mes vacances. Ça me ferait grand plaisir.
1: É- écoute, on va commencer par tes vacances. Non, je déconne. On se le fera offline. Bien qu'on pourrait, je suis sûr que ce serait intéressant et que ça aurait un lien. On pourrait le recadrer par rapport à l'attractivité parce que déjà, ça veut dire qu'on peut être expert comptable. On peut avoir un emploi du temps qui est allez, chargé et quand même s'accorder trois semaines pour prendre du recul, souffler, parce que ça reste une profession intellectuelle et qu'il y a besoin de prendre du recul. Il y a besoin de souffler pour garder un peu de... une forme de créativité, puisqu'il y a une forme de créativité dans le métier.
0: Oh oui, oh oui. Et ça fait partie de l'attractivité. Et exactement, exactement. Et peut-être qu'on on peut partir sur un point que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure dans ma présentation, c'est peut-être le, le point le plus important dans l'attractivité, c'est d'aimer les gens. Et euh, tous les deux, c'est ce qui nous lie vraiment tous les deux, euh, d'aimer les gens. Et je le dis, je le dis assez souvent euh, dans les conférences, dans, dans les podcasts, etc. C'est que c'est important d'aimer les gens, quelle que soit euh, son origine, quel que soit son âge, quel que soit son genre, euh, quel que soit d'où il vient, quelles que soient les études qu'il a fait. Et euh, j'ai vraiment cet état d'esprit-là. Et, et j'aime avoir cet état d'esprit-là. Ça me fait grand plaisir d'avoir cette, cet état d'esprit là de me dire que, que je vais apprendre de tout le monde et peu importe peu importe euh, qui est la personne au départ Alors, euh, qui est la personne ça m'intéresse énormément hein, évidemment <rire> mais mais, mais, peu, mais peu importe peu importe d'où euh, d'où elle est qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle a fait avant et eh bien euh, je me dis bah, c'est sûr c'est sûr je vais apprendre un truc de cette personne Ouais. Ça me rappelle notamment la, la, la toute première fois qu'on s'est rencontré, tu vois, c'est, euh, c'est, je pense que c'est un bon exemple, c'est de ce, bon, on a une amie commune, en, en commun, qui est Elsa, qui est une personne euh, extraordinaire. Quand elle m'a dit, ah bah tiens, je vais te faire rencontrer un mec qui s'appelle Alexis, je dis, bah ouais, ouais, je vois, je vois vaguement qui c'est, euh, euh, je le vois sur, sur les réseaux, il y avait déjà les réseaux sociaux à l'époque, hein, je tiens, euh,
1: oui, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais les réseaux existaient déjà.
0: Les réseaux sociaux existaient déjà, moins moins qu'aujourd'hui, mais mais ils existaient existaient déjà. Et évidemment, trop bien, on va on va pouvoir échanger. On a, j'avais aussi cette cette impression qu'on allait avoir un un, un mindset, un état d'esprit assez assez similaire. Et puis bah voilà, on, on partage, on, on, on apprend de tout le monde. Et puis bah quelques années plus tard et de nombreuses aventures plus tard. On, on, on se retrouve là à échanger autour de, de ton podcast et c'est, c'est vraiment trop bien. Et c'est peut-être ça le, le premier conseil, c'est, c'est, c'est vraiment de s'ouvrir, que les personnes soient, soient experts comptables, qu'elles soient collaborateurs, qu'elles soient entrepreneurs au sens large. Eh bien, euh, c'est peut-être une des plus grandes qualités qu'on peut avoir, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit. On peut apprendre de ses clients, on peut apprendre de ses collaborateurs, on peut apprendre des étudiants. Moi, j'apprends énormément de choses quand je pars à l'université pour enseigner aux étudiants en licence. J'apprends énormément de choses sur la réalité, sur ce qui se passe et c'est hyper intéressant. La seule chose à faire, c'est d'être ouvert et de se dire, bah, voilà, je ne suis pas le grand Manitou, je ne suis pas le grand chef, je ne suis pas le, le grand patron. Euh, je suis juste une personne qui est là pour, pour échanger, pour communiquer, pour donner des choses, évidemment. Hein. Je suis évidemment là pour, pour donner aussi, moi, des, des informations et, et à culturer sur des sujets. Mais en même temps, je sais que je vais apprendre, je vais apprendre énormément de choses.
1: Tu vois, moi, je relève ça par rapport, tu l'as dit et je vais insister dessus parce que c'est un point clé de la de l'attractivité. Et pour moi, je le, pour que ce soit plus compréhensible quasiment de tout le monde, je le vois comme une notion de curiosité. Tu vois, c'est, c'est moins engageant d'une certaine manière parce qu'aimer tout le monde, tout le monde ne peut pas aimer tout le monde. Parfois, on, on choisit de rentrer dans la voie pour, tu vois, on peut être un peu renfermé, un peu. Mais en fait, c'est, c'est une question de curiosité et on apprend forcément de quelqu'un qu'on a en face. Forcément, le client, il a euh, son organisation, il a ses sujets, il a sa vision, il a son expertise. On peut apprendre de lui, on doit apprendre de lui si on veut aller vers le conseil. Nécessairement, tout le monde peut apprendre de tout le monde. Et c'est pour ça que je, moi, je le mets plutôt d'un côté euh, curiosité. Et la curiosité de la profession, déjà permet de grandir au sein de la profession, au sein du cabinet et faire rayonner. quoi. Tu pointes
0: du doigt quelque chose qui est essentiel c'est que euh, parler avec des gens, ce n'est pas forcément être charismatique. Et c'est exactement ce que tu dis avec le, le terme de, de curiosité quelque part. Il faut juste avoir envie. Euh, on n'est pas obligé d'être la personne qui est au centre de, de, de l'attention, au centre de la table, un hein, dîner pendant une heure euh, pour échanger avec des gens. Non, c'est, c'est juste se dire on va euh, parler, on va être curieux, on, on va avoir envie de, de savoir. Et donc c'est petite précision par rapport à ça j'aime beaucoup cette notion là et cette précision là de, de curiosité et je lui remets encore une, une petite une petite brique sur on n'est pas obligé d'être charismatique on peut être leader et on n'est pas forcément charismatique quand on est un leader c'est pas obligatoire et, et c'est, c'est important.
1: Si je te fais le parallèle, tu vois, souvent, on, on, je vais faire un parallèle en deux secondes, mais c'est, c'est, je sais pas où je vais partir. Mais on parle de la vente. Tu vois, un vendeur, souvent, on, on, en, on peut entendre qu'un vendeur, c'est quelqu'un qui a du bagou, c'est quelqu'un qui qui va savoir parler, qui va savoir enjoliver les choses, qui est potentiellement charismatique, etc. Euh, alors, je sais que dans la profession, c'est, c'est le, le mot vente n'est pas n'est pas quelque chose qui est encore bien vu et qui petit à petit, déjà, on n'est pas formé dans la vente dans tout le cursus, donc forcément, c'est pas quelque chose de naturel. Mais le lien, il est pareil. La réalité, c'est qu'un bon vendeur, les Meilleur vendeur, il parle pas, il pose que des questions. Dans un rendez-vous, dans un entretien commercial, c'est même pas du 80-20, c'est du 90-10 et c'est le prospect ou le client. La logique est la même dans le coaching, ça va être, ça va être la même chose dans l'accompagnement, ça va être la même chose, c'est du 90-10, 90% du temps. C'est la personne qu'on a en face qui, qui, qui parle euh, et l'objectif du coup de la curiosité. C'est de poser des questions et c'est pas forcément quelqu'un qui est charismatique, c'est pas forcément quelqu'un qui a du bagou parce que la question, on peut même la donner maintenant, je peux la donner tout de suite, c'est pourquoi C'est un mot. Et pourquoi tu as fait ça Et pourquoi tu veux aller là Et pourquoi Et il y a cinq pourquoi, et puis au bout des cinq pourquoi, on creuse et on voit où on y va.
0: Mais complètement, complètement. Et et, et j'allais rebondir en disant et des questions ouvertes. (rire) oui, des questions ouvertes, (rire)
1: exactement. Et c'est important de le préciser. C'est important de le préciser.
0: Oui, Oui, complètement. Il y, y a un autre truc que tu as dit euh, aussi, je, 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 je me prends un peu pour l'animateur, là, mais c'est pas. Mais y a bah autre vas-y, truc que tu ah, as dit, mon cher, mon cher Alexis, mon on, cher. On est dans une
1: conversation aujourd'hui.
0: Il <rire> y, y a un autre truc que tu as dit, c'est qu'on euh, ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est, c'est, c'est un point justement dont, dont j'aimerais parler. C'est euh, la curiosité, c'est pas que avec des personnes avec qui euh, on a un, un sens commun tout le temps. Et je vais même aller encore plus loin, c'est que c'est intéressant aussi... Euh, de s'intéresser aux haters. Alors, je sais pas si toi, du coup, avec si tu as des, des, des haters déjà
1: je ou... suis si, un petit peu, bien sûr. Un
0: petit peu, hein, voilà. C'est... À
1: partir du moment où tu acceptes de, te, de t'exposer, tu sais que ton message ne peut pas plaire à tout le monde. Et si tu veux qu'en plus ça marche, si tu veux être sincère et, et authentique dans ta prise de parole, ton message ne pourra pas plaire à tout le monde.
0: Complètement. Complètement, et voire même des personnes eh bien qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues, qui vont par opportunisme ou, ou jalousie ou je ne sais quoi, vont chercher justement à, à se mettre la, la lumière sur eux par rapport à quelque chose que, que je n'aurais pas fait ou que je n'aurais pas dit, etc. Et, et... Sur le coup, tu dis, mais c'est, c'est incroyable ce, ce, ce genre de gens qui, qui ne peuvent vivre que euh, par l'intermédiaire de, <rire> d'autres personnes. Euh, moi, c'est, c'est aussi mon credo euh, dans, dans la vie, c'est, euh, c'est d'avancer sans jamais écraser quelqu'un, sans jamais être euh, contre euh, une personne. Euh, si, si je réussis, c'est parce que j'y ai mis du travail, euh, parce que j'y ai mis de la coopération, que j'y ai mis de la bienveillance. Euh, jamais, jamais de la vie, euh, j'ai envie de réussir un truc parce que j'ai écrasé quelqu'un, parce que euh, j'ai, euh, j'ai balancé une saloperie sur quelqu'un. Pff, jamais de la vie, en fait. Je me dis, mais ces gens qui font ça, euh, c'est, c'est au-delà, en fait, de, c'est au-delà de, de ma compréhension. Je me dis, mais c'est les gens qui font ça, mais... Comment, après, ils apprécient faire le travail qu'ils font Tu
1: as commencé l'entretien d'aujourd'hui en parlant d'énergie. À partir du moment où tu donnes de l'énergie aux gens, à partir du moment où tu, tu sais que c'est ton c'est ce, qui, c'est ce qui te motive, enfin, c'est pas ce qui te motive, mais c'est ton moteur. Voilà, c'est ce qui t'anime. Si tu commences, à partir du moment où tu vas commencer à, à avoir une énergie négative ou à, ou à parler en mal ou à perdre du temps, perdre du temps, à se dire, tiens, un tel, il a pensé ça, un tel, il a dit ça, t'as vu tel poste, t'as vu comment il a fait, t'as vu où il est, sans même parler du fait de nourrir une espèce de jalousie qui n'a pas de sens, ou un ego qui n'aurait pas de sens, qu'elle perte de temps et qu'elle perte d'attractivité. Tiens, parce que je recoupe avec le sujet du jour, mais parler mal d'un confrère, parler mal de quelqu'un qui fait, euh, ou prendre le temps de penser à parler mal de quelqu'un qui fait quelque chose pour faire grandir la profession au sens large, puisque c'est... On est tous dans le même bateau à ce moment-là. L'attractivité, elle est là. Le sujet de l'attractivité, il est sur toutes les lèvres parce que comme de nombreuses professions, mais c'est très vrai dans l'expertise comptable, c'est très dur de recruter euh, des talents. C'est très dur de garder des talents. Alors, c'est lié au, à, à plein de sujets, évidemment. Mais déjà, le fait de garder une bonne énergie et l'optimisme et un message clair et positif auprès de tout le monde, c'est, c'est, déjà, c'est déjà un pas en
0: avant pour tous. quoi. Complètement. Complètement. Et en même temps en même temps, c'est du travail de faire ça. C'est-à-dire que, euh, on, 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 bah, en fait, on n'a pas toujours des messages positifs. Tu vois, on, évidemment, on n'a pas toujours des, des bonnes énergies qui, qui nous arrivent, etc. Et, euh, et, et, et c'est un travail aussi de se dire, bah non, en fait, là, je vais garder une énergie positive par rapport à ça. Et il faut le faire activement, j'ai envie de dire. Et comment tu le fais alors
1: parce que c'est vrai que ça peut t'arriver, quoi, dans la journée, tu as des mauvaises nouvelles, tu as des, euh, des trucs qui te sortent, tu as peut-être un coup de, comme ça. Comment tu fais
0: Déjà, je, j'absorbe le truc. Je ressens, tu vois, cette négativité aiguë qui, qui ressort de, de, de certaines personnes, de, de, certains, de certains comportements. Je me dis, mais bon, euh, sur le coup, je suis peut-être pas, euh, pas bien. Et puis, je me dis, attends, c'est pas possible, tu ne peux pas te laisser emporter par, par ce type de, d'énergie. Et puis, tu vois, je me dis souvent, mais si toi, tu le prends pas bien, ou si toi, tu n'avances pas, qui va le faire Tu vois, ça peut arriver, on a euh, un client, il euh, y a un truc, il y a un sujet, euh, ça ralouille sur un truc, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, ça ralouille. Il y a euh, un mec qui commence à, à râler sur je ne sais pas quoi, sur les réseaux sociaux, je dis mais ok. Je dis, mais au final, si moi, personnellement, je ne vais pas ramener la, la bonne énergie qui va le faire et, euh, et, et, et tu vois quelque part je, je me porte le garant de ça euh, au quotidien euh, que ce soit alors, dans, dans la vie perso euh, mais aussi euh, dans la vie pro avec mes équipes avec mes collaborateurs, avec mes clients euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est mon vrai rôle ça tu vois c'est mon vrai rôle de me dire je suis euh, ce messager qui va Tempérer, qui va euh, apporter, euh, retransformer cette énergie euh, un peu étonnante. Cette personne, elle parle, bon bah, c'est peut-être qu'elle a un problème, c'est peut-être qu'il se passe quelque chose, etc. Il y a peut-être quelque chose derrière tout ça. Et donc, on va euh, comprendre, on va avancer, on va structurer euh, pour aller et euh, retourner dans l'énergie, euh, l'énergie positive. Un, un des trucs que je n'avais pas dit par rapport à, à mon cabinet, c'est... Euh, on est un peu le, le monde des bisounours dans, dans mon cabinet, hein. et le chef des bisounours est, est en face de toi. <rire> c'est que euh, moi, mes, mes deux, les deux valeurs que je veux toujours porter, c'est le travail et la bienveillance, et c'est obligatoire, c'est obligé entre les équipes en interne, évidemment, mais aussi avec les clients au quotidien, et aussi avec euh, les partenaires avec qui on travaille. Euh, d'ailleurs, euh, nota bene, tu vois les. Les partenaires, je pourrais dire mes fournisseurs qui me balancent des factures. Ben non, ce sont mes partenaires avec qui je travaille. Les partenaires, notamment j'ai une prestataire de paye. Je, je suis pas du tout spécialisé dans la paye. Au cabinet, on a quelques compétences via l'équipe. mais clairement, on a besoin d'une prestataire très qualifiée. Et bien, C'est clairement ma partenaire et, et, j'a, et j'adore bosser avec elle. Et je la considère absolument pas comme une fournisseur lambda. Et tout ça, ça fait partie aussi euh, de, du sens de, d'aimer euh, les gens euh, au, au quotidien pour ce qu'ils font, pour le travail qu'ils font, pour le, les prestations qu'ils réalisent, et, etc.
1: Non mais tu vois, je voulais, je voulais rebondir sur la bienveillance parce que c'est, c'est, euh, je pense que tu es l'une des rares personnes avec qui je peux discuter qui pourrait exprimer comment... Tu incarnes la bienveillance. Comment elle s'incarne chez toi Et j'aimerais que tu me la définisses un peu. Tu vois ce que c'est la bienveillance pour pas que ce soit le mot bienveillance mis en ligne sur tous les sites internet de cabinet. Parce que aujourd'hui, si t'es pas bienveillant euh, ou si tu marques pas que dans les valeurs de ta boîte, t'es bienveillant, tu vas avoir personne qui va venir chez toi. Tu vois Et, et je trouve que c'est un mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui en termes de valeur Alors que toi, tu l'incarnes. Euh, comment tu la transmets cette bienveillance chez toi
0: avant de répondre, petite anecdote, ça m'arrive souvent de parler, euh, de parler aux confrères, d'échanger avec les confrères, qui disent ah, « tiens, euh, donne-moi des conseils, du coup, pour être meilleur, etc. » Donc évidemment, arrive le, le, le sujet de la, de la bienveillance. Et puis, euh, et puis, bon bah du coup, quelles actions euh, il faut que je fasse bah, je, bah, je sais pas, euh, déjà prévois peut-être un dîner pour échanger. Ah oui, bah d'accord, euh, je vais faire un dîner, machin, oui, mais non. En fait, c'est, c'est, c'est pas vraiment ça. C'est pas, je fais un dîner et puis après il se passe rien. C'est euh, la, la, la bienveillance, c'est un ensemble. La bienveillance, c'est, c'est, c'est au quotidien, du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche. La bienveillance, c'est un état d'esprit que l'on ressent au, au plus profond et à, à l'intérieur de soi. La bienveillance, c'est pas une action. La bienveillance, c'est pas amener le café ou faire un dîner ou faire une sortie ou etc. Ça, ça en fait partie. Ça ça en fait partie, bien sûr. Mais mais ce n'est pas pas ça, la bienveillance. La bienveillance, c'est un état d'être. C'est une émotion, la bienveillance. Et donc, du coup, je pense que si je devais définir cette notion de bienveillance, euh, c'est justement cette cette notion d'écoute totale, euh, cette notion de non-jugement qui est est essentielle et de se dire, bah voilà, si, euh, même si je reçois quelque chose de négatif, je suis bon. Pas de jugement par rapport à ça. C'est pas parce que la personne n'est pas d'accord avec moi que c'est une, c'est un con ou que c'est une conne. Euh, non, euh, elle n'est pas d'accord avec moi. Bon, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui arrive euh, La personne balance une fake news sur moi. Ah bon Pourquoi Qu'est-ce qui se passe C'est quoi son intérêt de faire ça Et du coup, même si, bon, oui, sur le coup, évidemment, je dis mais pff, ah, c'est qui ce, ce con ou c'est qui cette conne. Mais é- évidemment,
1: tu restes un être humain. Tu es un bisounours humain.
0: Je <rire> suis un bisounours humain, exactement. Mais au final, de me dire mais c'est quoi le truc qui est derrière? Euh, c'est quoi ce qui s'est passé? Et puis, bah, bien souvent, évidemment, c'est pas euh, l'auteur de la fake news qui va m'appeler pour me dire euh, j'ai balancé une, une saloperie sur toi. Donc, donc, du coup, c'est quelqu'un qui va me la balancer. Et donc, du fin, qui, va, qui va me le dire, bah, tiens, Cyril, fais gaffe, il y a quelqu'un qui a balancé une fake news sur toi. Ah bon? Et bon, du coup, évidemment, je suis énervé, mais je veux pas être énervé sur la personne qui vient de me le dire, parce que du coup, elle vient de me le dire. Donc, du coup, euh, voilà. Donc, donc c'est, c'est, c'est tous ces éléments-là, c'est, c'est de prendre le maximum de recul possible. D'être dans l'écoute la plus totale possible et peut-être cette notion de non-jugement, euh, qui est peut-être une bonne, une bonne définition de, de la bienveillance. Donc la bienveillance
1: pour toi, c'est l'écoute et le non-jugement. Le non-jugement dans tout ce que tu viens de dire, c'est quand même super important. Le recul, ok, tu prends ce qu'on te dit et tu ne juges pas. Complètement. J'aimerais le recouper avec quelque chose tant souvent au cabinet et j'ai eu la conversation cet été justement avec avec un expert comptable américain, tu vois, sur euh, la vision du euh, côté bienveillance, ça colle, tu vois, euh, le côté en cabinet quand le client, il te donne pas les pièces. Tu vois, ce moment, là, tu es dans le jugement, tu vois, tu te dis, mais pourquoi il ne me donne pas les pièces Enfin, tu, d'abord, la vérité, c'est qu'entre nous, tu dis pas pourquoi il me donne pas les pièces. Tu dis, il me donne pas les pièces, ça m'emmerde, euh, je ne peux pas gérer mon dossier, etc. Et, et ils ont le même problème, tout le monde a le même problème. Tu échanges souvent à l'international aussi, tu vois, tout le monde a le même problème. C'est, c'est Ce qui est incroyable avec cette profession, c'est que c'est la où que j'échange euh, en Australie, en Angleterre, aux États-Unis, c'est les mêmes sujets. La construction du métier, c'est, c'est la même. Et il m'expliquait que justement, il a activé avec ses équipes un truc qui fait que personne, en termes de, de bienveillance, c'est que tu ne vas pas juger ton client sur pourquoi il merde, il me donne pas les pièces, etc. Mais, mais plutôt, pourquoi il me donne pas les pièces. Tu vois, les mots qui sont dits, c'est, les mots ont leur importance hein, au sein des cabinets. Parce que si tu commences à être, merde, il ne me donne pas les pièces. C'est, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un, il est chiant ce client, il ne me donne pas. Tu vois, et, et en fait, tu, tu crées une boucle négative. Et dans la bienveillance, il m'expliquait que justement, maintenant, systématiquement, ses équipes et lui se posent la question de dire, mais pourquoi il ne me donne pas les pièces Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il me donne les pièces Quelle est sa situation euh, qui fait qu'il ne me donne pas les pièces à ce moment-là quoi.
0: Mais complètement
1: qui colle avec la bienveillance. Donc, c'était pour être un peu concret. Euh, en plus, avec un cas client que tout le monde connaît dans les cabinets puisque euh, les clients ne donnent pas les pièces. C'est normal. C'est notre rôle à nous, en tant qu'entrepreneurs clients, de, de, d'embêter le cabinet euh, en ne lui donnant pas les pièces, comme tout le monde le sait.
0: Mais quelles sont tes sources d'inspiration euh, du coup <rire> Parce que du coup, alors, ça, ça rebondit, tu vois. Ça rebondit par rapport à ça. On a un petit peu préparé l'épisode quand même, à minimum. Et, et du coup, on s'est dit, tiens, à un moment, ce serait intéressant de parler des sources d'inspiration. Et comme ça colle vachement là, euh, je pense que c'est, c'est intéressant d'en, d'en parler maintenant. Ça me fait penser à deux bouquins que j'ai lus euh, il y a, euh, assez récemment. J'ai le titre en anglais, je ne sais pas s'il est traduit en français. Ça s'appelle « Good Leaders at Ask Great Questions ». Euh, et en fait, ça, ça permet de ce, justement de réfléchir euh, justement à, à, à l'art du questionnement euh, par rapport à euh, l'art d'être, d'être leader. Ah oui, c'est John C. Maxwell. De
1: toute façon, on le mettra, euh, on le mettra évidemment les références... Euh... Ci-dessous.
0: Top, c'est un bouquin vraiment que j'ai, que j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. Ça donne vraiment ce lien de comment on peut faire pour être leader sans être forcément une star de l'éloquence, tu vois, par le prisme justement de la question. Du coup, ça, ça rejoint vachement ce que, ce que tu disais. Et un autre bouquin, alors que je suis en train de lire, je ne serais pas encore capable de juger de la pertinence énorme de, de ce livre, mais pour l'instant, je, je trouve qu'il est bien. C'est Start with Why
1: de Simon Sinek. Voilà, bon bah voilà, très bien, super.
0: J'allais chercher le nom de l'auteur, donc merci, merci de l'avoir cherché pour moi. (rire) Et euh, que que je suis en train de lire.
1: Qui existe, alors celui-là, pour le coup, il a été traduit en français, c'est sûr. C'est un livre à l'américaine, mais qui est est fondamental pour comprendre le le, le pourquoi, en fait, tu fais ta boîte, pourquoi tu fais quelque chose. Dans la continuité de ça, avant de le lire, même on peut recommander, je peux recommander, en fait, avant de lire, de regarder la vidéo du TED Talk de Simon Sinek, où il explique, en fait, le, le Golden Circle. Euh, notamment du pourquoi il faut commencer par le why, qui est super intéressant. Dans un cabinet d'expertise comptable, il y a un why. Tous les experts comptables ne font pas ce métier pour la même raison. Et il y a vraiment ce sujet de savoir pourquoi, quel est le drive en fait de la personne qui a voulu monter sa, sa société. Même si c'est un cabinet d'expertise comptable, et tu en as un très bon exemple, qui le métier traditionnel. Et pourtant, il n'y a pas que ça. Ton why, il est différent. Oui,
0: oui complètement. Et puis, il y a faire le métier traditionnel et la manière de faire le, le métier traditionnel. Et je pense que c'est ça aussi qui apporte, entre guillemets, l'attractivité par rapport à mon cabinet. Aujourd'hui, je ne suis pas spécialement dans, dans un process de, de recrutement. Je ne l'ai jamais vraiment été. Ce n'est pas dans mon état d'esprit d'avoir plein de collaborateurs. Alors J'ai eu une phase à un moment où je me dis ouais le, le nombre de collaborateurs est en lien avec la réussite de mon cabinet. Tu as eu cette phase quand à peu près dans, dans la création C'est 2013, 2000, 2016, 2017. Et là, je me suis dit, allez, plus t'as de collaborateurs, plus tu réussis. Et puis, donc, on est arrivé à 10 collaborateurs. Et en 2017, je dis, non, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre euh, parce que euh, plus t'as de collaborateurs, moins c'est facile d'avoir la qualité que tu veux vraiment euh, dans ton cabinet expertise comptable. Et donc, on est passé de 10 à 4. Tu vois, et aujourd'hui, on est 4. On est resté dans, depuis 2017 dans, dans, cette, dans cette philosophie-là. Et tu vois, l'idée, c'est que bah, quand on est 4, c'est beaucoup plus facile de choisir ses clients et ça, euh, je pense que c'est, c'est essentiel pour l'attractivité de mon équipe, de se dire, bah, en fait, les clients, on les choisit. Les clients qui, euh, qui sont pénibles, bah, on n'en veut pas. Euh, les clients, justement, comme tu disais tout à l'heure, euh, qui tardent pour donner des pièces, on n'en veut pas. On veut que des clients avec qui on va pouvoir aller plus loin à chaque fois. Et donc, donner les pièces, bah, c'est l'étape zéro, en fait. C'est l'étape zéro d'une collaboration entre un cabinet d'expertise comptable et, et un client. Donc, si déjà, l'étape zéro, c'est compliqué je dis pas évidemment que des fois il manque des pièces enfin, évidemment je, je caricature un, un, un tout petit peu évidemment mais euh, mais celui qui attends ça fait six mois qu'on te demande tes pièces merde tu vois non ça non ça 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 existe pas ça existe plus chez nous parce que bah voilà euh, moins de collaborateurs moins de clients et on choisit à fond le truc et tu vois les, les trois axes dont, dont je parlais tout à l'heure de, de mon cabinet c'est des axes qui sont choisis c'est des axes qui nous intéressent tous et c'est des axes où on va avoir plein d'innovations plein de plein de nouvelles choses à voir etc c'est ces trois axes qui sont pas du tout plan plan hein, clairement et donc <rire> et qui qui nécessite justement de se former de d'aller plus loin à chaque fois de se poser plein de questions etc donc ça c'est, c'est des choses que que, que, que j'aime beaucoup Beaucoup. Et donc ça c'est, c'est peut-être aussi le, alors, un lien indirect euh, quelque part avec l'attractivité, c'est peut-être de décorréler le nombre de collaborateurs avec, avec la réussite de, de son cabinet d'expertise comptable.
1: Qu'est-ce qui a été le déclic chez toi qui, a, qui t'es dit ok c'est, je ne suis plus à la course au collab, quoi. c'est pas moi qui ai la plus grosse euh, si je veux être un peu euh, trivial
0: Non ça c'est sûr, en fait ce qui m'a fait un déclic c'est que je passais beaucoup trop de temps à euh, gérer l'intérieur de mon propre cabinet et les, les susceptibilités, entre guillemets, à l'intérieur de mon propre cabinet. Et là, je dis, mais attends, c'est... Enfin, moi, j'ai envie de faire d'autres choses, en fait. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de pousser, j'ai envie de, euh, d'être hyper agile, j'ai envie de développer des nouvelles choses, j'ai envie d'avoir plein de nouveaux projets, euh, j'ai envie de, de, de structurer plein de nouveaux trucs. Et donc, si on passe énormément de temps à euh, gérer euh, les petites problématiques de A avec B, de B avec Z, et ça, non, c'est pas possible. Et donc, du coup, ça a été un, un véritable choix qui n'a pas été simple, hein. Euh, tu vois, je le dis comme ça, mais, mais au départ, ça n'a pas été simple de me dire, en fait, non, le nombre de collaborateurs n'est pas un indicateur de réussite pour mon cabinet. Ce n'est pas facile, en fait, quand tu es dans le mood et que tu dis, allez, euh, plus un, plus un, plus un, plus un, et tu dis, bah, en fait, non, euh, ce n'est pas facile. C'est pas facile de faire ce choix, mais vraiment, et avec un recul aujourd'hui de, de quelques années, c'est peut-être la meilleure décision que j'ai faite de mes dix ans dans, dans ce cabinet de comptable. Et aujourd'hui, j'en suis très heureux. J'ai plein de projets qui sont dans et en dehors de, de la profession et, et j'en suis hyper, hyper heureux par rapport à, par rapport à ça.
1: Outre l'ego d'avoir euh, et de pouvoir dire lors de diverses réunions, j'ai X personnes dans mon équipe et du coup c'est moi le boss, qui est quand même mon avis un, un ego trip plus qu'autre chose. Au bout d'un moment, t'as mine de rien un truc financier. Tu vois le modèle économique du cabinet, c'est allez je grossis, je grossis le trait, Mais t'as plus tas de personnes, plus ça veut dire que chaque personne fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Hein, dans la tête de chacun, quand on pose la question entre 80 et 120 000, hein, t'as, 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 c'est voilà, on peut pas, on peut parler argent. Donc ça veut dire que euh, lorsque tu fais ce choix. Tu acceptes de réduire ta REM Comment tu le vis
0: Désolé, mon cher Exy, mais je vais contrer ce que tu viens de dire. C'est que euh, je suis beaucoup plus rentable avec ma petite équipe qu'avec dix personnes. Pourquoi Parce que, alors pour, pour plusieurs raisons. C'est que euh, bah déjà, je choisis plus mes, mes clients. Et notamment dans le choix des clients, c'est je vais pas accepter n'importe quel client parce que oulala mince il y a quelqu'un qui est pas occupé à 100%, donc il me faut des nouveaux clients, donc euh, je prends n'importe quoi et donc tant pis je braque mes prix parce que je vais être le premier et je vais être meilleur que l'autre qui fait des prix n'importe quoi. Non ça tout ça et je m'en fous complet quoi. Aujourd'hui c'est mon prix. Oui je suis plus cher que les autres. Bah oui. Euh, moi mon objectif on en parlera peut-être tout à l'heure. C'est, mon objectif c'est le meilleur rapport qualité-prix. Voilà, c'est, c'est ça mon objectif. Et euh, on, on en reparlait, euh, j'étais euh, j'étais en Vendée là en fin juillet, et j'ai rencontré enfin j'ai, rencontré, j'ai j'avais déjà rencontré mais <rire> j'ai échangé avec un confrère qui s'appelle Olivier Den, je sais pas si si tu vois. Je je le
1: vois sur les réseaux mais on se connaît pas mais qui euh, me semble qu'il a un podcast aussi d'ailleurs fait plein de choses
0: super personne et justement on parlait de cette notion de de meilleur rapport qualité prix une valeur que qui est, qui est très commune justement entre Olivier et moi par rapport à ça que j'ai beaucoup aimé euh, donc je, je donne le truc mais je me permets de, de citer euh, de citer ma, ma source <rire> par rapport à ça donc ça ça fait partie tu vois de, des rapports de qualité et donc du coup bah tu choisis tes clients euh, donc du coup tu fais moins pression sur les prix de nivellement par le bas de tes prix et donc bah, ton équipe elle est fort forcément beaucoup plus contente par rapport à ça et donc on est plus rentable et donc euh, mes collaborateurs euh, ont une rémunération juste probablement on n'est pas euh, le cabinet qui paye le mieux de France Probablement. Je ne sais pas quel est le cabinet qui paye le mieux trans mais en tout cas, euh, probablement, je ne suis pas le, le top 1 euh, par rapport à ça. Mais néanmoins, il euh, y a un rapport qualité-prix. Il y a un rapport qualité-prix par rapport au travail qui est fourni. Il y a un rapport qualité-prix euh, par rapport à la qualité euh, qu'on fournit aux clients, etc. etc. Et donc, au final, bah, si on se retrouve euh, avec quatre collaborateurs, eh bien, on choisit finalement tout ça. On va plus dans la valeur ajoutée. Et donc, bah, in fine, on est plus rentable par rapport à, par rapport à tout ça. Donc, c'est. Euh, et, et encore une fois, enfin, je, vais, je, je vais le dire peut-être un, un, peu, un peu direct, mais il y a une vraie différence entre le chiffre d'affaires et le résultat. Enfin.
1: Et c'est important de le rappeler, même pour des cabinets d'expertise comptable, mais bien sûr.
0: Mais c'est ça, c'est ça, c'est, c'est entre guillemets une évidence ou en tout cas un, un, un conseil facile de dire faut attention, de bien faire la différence entre le chiffre d'affaires et les résultats. Mais c'est, euh, c'est ça, c'est que le nombre de collaborateurs augmente le chiffre d'affaires, mais il n'augmente pas forcément le résultat, slash la rémunération du, du dirigeant à la fin quoi. petite nuance par rapport à ça et je pense qu'il est importante aussi et notamment pour la nouvelle génération des experts comptables ou des futurs experts comptables euh, oui évidemment avoir des collaborateurs c'est trop bien parce que euh, on crée de l'emploi, euh, on est Ultra fier de ça, moi je suis super fier de, de créer de l'emploi en France. Euh, alors surtout alors, si je remonte à 10 ans, tu vois créer de l'emploi en France, euh, c'était pas euh, autant tendance <rire> qu'aujourd'hui. Et, et on voit les, les courbes du chômage qui diminuent. C'est une super nouvelle et vraiment très 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 content de ça. Bon, il y a dix ans, c'était c'était pas vraiment le cas. Tu dis attends, je suis, il y a un chômage de ouf et en plus je crée de l'emploi. C'est clairement une aventure que je souhaite à, à, à tous les tous les experts comptables et tous les futurs experts comptables de, de créer de l'emploi. C'est, c'est vraiment vraiment super. Mais en même temps, c'est pas euh, un indicateur de performance. Le nombre n'est pas un indicateur de, de, de performance pour pour sa réussite euh, entrepreneuriale en tout cas
1: mine de rien, bien se poser à la création de savoir réellement ce que tu veux. Quoi. Et si tu le fais pour toi ou si tu le fais pour l'ego et l'image extérieure et, et le faire pour les bonnes raisons. Tu relèves un point, je suis trop content que t'en aies parlé et c'est cool que ce soit toi qui le dise, tu vois, parce que ça a plus d'impact que forcément, si, si je peux le dire, mais c'est une notion qui est très axée sur la proposition de valeur de ce que tu délivres. Et as moins de clients, tu vends plus cher, forcément, tu marges mieux, point. Y a pas de, y a, c'est là par rapport à la valeur que tu délivres, tu vends de la valeur, tu vends pas du temps
0: bah complètement, tu vois, et j'ai envie de te dire, presque jamais, et pour pas dire jamais, tu vois, je, pff, peut-être en dix ans, ça m'est peut-être arrivé, trois euh, fois, tu vois, des problématiques de prix. Tu vois, c'est, c'est, c'est tellement rare, tu vois, que j'ai, j'ai envie de dire jamais, tu vois, même si euh, c'est, c'est… Ouais,
1: ouais, trois bah, fois en dix ans, ça va.
0: Voilà, tu vois, c'est que dalle. Et euh, de, de clients qui disent « Oh là, du coup, euh, un peu cher », machin, pff, franchement, ça, ça arrive jamais, quoi. Ça n'arrive jamais parce qu'il y a, il y a ce, ce fameux, cet équilibre entre la qualité qu'on fait et le, et le prix, le prix qu'on, qu'on, qu'on propose, qui est, qui est cohérent. Tu vois, c'est pas, je ne suis pas ultra cher juste pour le plaisir d'être ultra cher, c'est que je propose d'autres choses en plus, en complément. Et donc, l'entrepreneur trouve ça logique, finalement, de, de, de payer pour ça.
1: À partir du moment où il est satisfait, on fait une prestation de service, tu vois, tes prestataires, tes partenaires, tout le monde est libre de pouvoir changer. Hormis le fait que tu as ton contrat de l'aide de mission, bah, si la personne n'est pas satisfaite, elle, elle rompt le contrat, elle va bah, chez un autre. Et à partir du moment où tu as de la fidélité, tu n'as pas de, de churn, d'attrition de, de tes clients, bah, c'est que la qualité de service et ton client, il est satisfait de son service. Quoi. Et en effet, c'est plus simple à, à maintenir en fait, en fonction des stratégies, en fonction du service que tu délivres. Si tu fais de la prod, 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 prod à limite, ouais, je pense que tu as des moyens de, de scaler, de, de, d'automatiser au maximum, mais après avoir comment tu le prices. Quoi.
0: Complètement. Quelques astuces par rapport à ça, euh, pour justement se dire, mais comment on fait pour se retrouver dans, dans un système de qualité Le premier truc que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est euh, quand je sais faire, je le dis, et quand je ne sais pas faire, je le dis aussi. C'est, c'est cette, cette notion de « je dis ce que je fais, je fais ce que je dis tu vois ». Et euh, ça, c'est peut-être le, le premier point, et moi je le dis, mais même en rendez-vous prospect, quoi en rendez-vous prospect, le client il vient, oh j'ai besoin sur tel truc Ben, je sais pas faire je sais pas faire et je le ferai pas et je vous le dis par contre, l'autre truc là, vous m'avez appelé, vous êtes un e-commerçant, euh, pas de problème, je vous fais machin, la compta, la fiscale, machin, le, les systèmes d'infos, tout ça, aucun problème. Euh, votre problème juridique sur euh, le droit de machin, euh, clairement, je ne sais pas faire. Euh, même des trucs comptables, hein. euh, genre, moi, je, je pense que toute personne qui me connaît sait que je déteste les BNC, euh, et bien, du coup, <rire> je ne fais pas de BNC, je le dis au ouais fort. bon, bah, voilà, c'est tout. Euh, euh, c'est, c'est, c'est très clair, et, 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 et je ne vais jamais... Euh, je vais jamais dire, ah non, je sais faire, ouais, ouais, on va se dépatouiller, on va faire ça un peu, machin et tout. Non, non. Si je ne sais pas faire, je le dis. Et par contre, j'ai quelqu'un qui peut le faire à côté. Et ça, c'est, 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 le, c'est la marche supplémentaire qui est, qui est importante. C'est vraiment d'assumer ce qu'on sait faire, d'assumer ce qu'on ne sait pas faire. Et quand on ne sait pas faire, on a quelqu'un qui, qui sait le faire à, à notre place. Et ça, c'est, c'est vraiment, vraiment important. Et, et, et je, je rebondis parce que peut-être qu'on peut se dire, bah ouais, mais du coup, il ne fait que des trucs qu'il sait faire. Non. Euh, c'est que euh, si euh, on ne sait pas faire ou qu'on voit euh, qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant etc et bien là on va collaborer beaucoup plus potentiellement avec le client. Évidemment, on découvre toujours plein de nouvelles choses, on, on fait toujours plein de nouveaux projets, etc. etc. Ah, bah forcément, la première fois, euh, on ne sait pas faire. Forcément. <rire> Puisqu'on le fait pour la première fois. Donc, ça n'empêche pas de se donner des défis, de se donner des objectifs. Ça, clairement. Euh, et puis, ça n'empêche pas d'avoir des nouveaux clients qui sont dans des secteurs d'activité euh, qu'on ne connaît pas. On se dit OK, on a déjà euh, une compétence dans ça, on va pouvoir potentiellement l'amener dans, dans, dans ce, dans ce dans ces cibles-là, et puis on va apprendre tout le reste, et évidemment on va se donner les moyens, on va se former, on va s'informer, euh, on va lire des bouquins, on va faire des formations, etc., etc. Donc ça n'empêche pas d'avoir des objectifs et de continuer à, à progresser, à grandir, hein, évidemment. Donc ça c'est, c'est le premier conseil, c'est de, bah, vraiment de savoir euh, ce qu'on sait faire, ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire, et ce qu'on ne sait pas faire, et de le dire. Euh, le deuxième truc, et tu en as très bien parlé, c'est d'utiliser euh, les dernières technologies tout le temps, euh, dès qu'il y a euh, une nouvelle technologie, dès qu'il y a une innovation, eh bien, euh, on va s'entraîner, on va tester, on va mettre en place, et c'est d'être au top euh, de la nouvelle technologie. Et euh, ça, c'est, c'est un point qui est, qui est important, alors que j'ai depuis, euh, depuis la création, hein, tu vois, depuis, euh, depuis 2013, pour te dire, en 2013, quand j'ai créé mon cab, il y avait zéro papier dans mon cabinet. Alors, j'étais un peu un ovni hein, à l'époque, euh, pour l'époque, ouais. ouais. Ouais, ouais, un vrai ovni pour l'époque. Et euh, et au final, et eh bien, euh, bah ok, je suis pas resté sur mes lauriers en me disant parce qu'à l'époque, hein, tu vois, on utilisait Google Drive et on mettait des PDF, et on mettait des noms de PDF dans les Google Drive qui se, enfin, tu vois, des, des trucs, euh, bah des trucs parce qu'il il y avait, il y avait rien quoi, tu vois, euh, tu vois, si, euh, n'existait pas, euh, toutes les box dans tous les sens n'existaient pas. Euh, bon bah du coup, euh, forcément, euh, il fallait faire euh, comme on pouvait.
1: C'était à peine si tu avais un ScanBank, je pense, 2013, un truc comme ça.
0: Euh, ouais, c'était, ouais, c'était très, 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 très exploratoire. Hein. <rire> et donc, du coup, bah, il, a, il a fallu faire avec ce qu'on a. Et puis, bah, ce qu'on avait, bah, c'était forcément les outils Google, parce que les outils Google vont toujours plus loin. Ils sont beaucoup moins sécurisés. On n'en était pas super fiers, on le savait. Mais bah, on utilisait ce qu'il y avait à l'époque. Et, et donc du coup, ça c'est vraiment d'être au top de l'innovation euh, tout le temps. Euh, et donc aujourd'hui c'est quoi Aujourd'hui c'est quoi Bah c'est deux choses. Hein. La première chose c'est la facturation électronique. Bah, bah oui évidemment c'est l'innovation de, de, de demain, hein, si je puis dire. C'est l'innovation d'aujourd'hui, plutôt. Euh, bah, oui évidemment il y a les PDP, il y a les PPF, etc. Donc tout ça, euh, il faut être à fond euh, là-dedans. Euh, et donc bah, dès que c'est possible... Euh, consacrer du temps pour mettre en place ce type d'outils c'est pas parce que la loi elle est pas applicable qu'on peut pas le faire donc euh, clairement donc là on y va on se met dans les nouvelles techno, on se met euh, dans, dans la facturation électronique on, on, on va à fond là-dedans euh, nous on est pilote euh, par, par rapport à ça on en parlait tout à l'heure euh, moi, je, je suis référent au niveau du conseil régional de, de l'ordre par rapport à la facturation électronique on, on, on s'investit alors le but c'est pas forcément que tout le monde soit référent de la facturation électronique c'est, c'est pas ce que je dis mais déjà si on est référent de soi-même déjà c'est pas mal on est référent de soi-même, on, on, on s'instruit, on, on se forme euh, et on se dit oui, euh, je vais le mettre en place et je ne vais pas attendre que tout soit calé pour, pour enfin me lancer dedans. Euh, ça, c'est, c'est vraiment important.
1: C'est maintenant quoi Peu importe le délai, en fait, peu importe la date de mise, de rentrée en vigueur, on ne peut pas se laisser driver, le, on peut pas se laisser conduire sa boîte par l'État.
0: Exactement. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Et, et, et en plus, les, les technologies. Enfin, euh, tu vois, quand, quand tu parles aux, aux prestataires et, et aux éditeurs de logiciels, y, qui ont déversé des, des millions d'euros hein, aujourd'hui pour que les PDP fonctionnent, bon bah, on peut quand même se dire qu'il y a une chance que la facture elle passe du point A au point B euh, avec avec ces investissements et ces innovations. Donc il n'y a, a pas un risque démesuré. Et puis au pire, j'ai envie de dire, si la facture elle déconne. Bah, tant pis, on l'envoie par mail et puis voilà, c'est fini. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vois euh, s'il y a 80% des factures faciles qui partent, bon bah, déjà c'est 80% de temps gagné, quoi. Donc euh, donc euh, on, on, on y va, on fonce. Bon, bah, si ça si ça déconne un peu au début, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, c'est pas parce qu'il y a des petits problèmes que ça fout en l'air tout le, tout le process. Mais
1: attends, on va même le dire, ça déconnera au début, c'est normal. C'est... Non mais c'est la logique de l'innovation. Je veux dire, quand tu quand tu passes par une boîte qui est une start-up et que tu travailles avec elle avant les trois premières années, tout le monde sait qu'aujourd'hui, une insasse qui existe depuis moins de trois ans, tu vas essuyer des plâtres, tu es un partenaire, tu grandis avec... Et tu te nourris aussi de ce qu'ils sont capables de t'apporter quand il y a un nouvel éditeur. On va on va prendre le cas de Penny Lane, tu vois, qui est sorti de qui est sorti de terre il euh, y a il y a quatre ans au moment où on enregistre. Forcément, quand tu le prenais au début, t'essuyais des plâtres. Forcément, aujourd'hui, t'essuyes peut-être encore des plâtres. Mais par contre, tu peux aussi te nourrir de leur culture, de voir comment ils évoluent et de savoir comment tu peux apporter ça à tes clients, à ton entreprise, etc et pas te laisser dicter le, le, le principe de « ok, bon, bah, ça a été décalé », parce que là, en l'occurrence, au moment où on enregistre, on, on a appris que la, la, l'entrée en vigueur de la facture électronique allait être décalée, et, euh, et certains peuvent commencer à se dire « bon, bah, c'est pas grave, je verrai ça plus tard ». Non, 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 non
0: Exactement, ça c'est le maître mot. Non, il ne faut pas décaler la facture électronique, euh, bien sûr. Et, et, et toujours dans, dans, dans les nouvelles technos, et un sujet euh, dont on entend beaucoup, beaucoup parler euh, aujourd'hui, hein, c'est le, le fameux ChatGPT, et, GPT et, et qu'on sort et qu'on sort et euh, bon bah ça euh, évidemment il faut utiliser euh, ChatGPT ch- dans, euh, dans, dans la profession dans la profession comptable évidemment il faut s'acculturer à ça euh, évidemment il faut savoir euh, utiliser euh, ces outils euh, donc à, à, l'heure où, à l'heure où on se parle on est à ChatGPT 4 euh, le, le 5 arrive euh, bon bah du coup toute personne qui n'a pas encore commencé à utiliser le GPT 3.5 euh, bah, du coup il, il a déjà euh, euh, un ou deux euh, trains de, de retard euh, par rapport par, par rapport à ça et, euh, et, et, et du coup c'est, c'est de l'utiliser mais en bonne intelligence c'est que euh, ChatGPT est un outil ChatGPT est un logiciel qui est ultra performant qui est très intéressant et donc comment on l'utilise aujourd'hui dans, 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 dans la profession. Et donc, c'est, c'est des sujets qu'il faut absolument utiliser. Moi, mes équipes, je leur dis, bah, utilisez ChatGPT. C'est, 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 c'est important. Il faut regarder qu'est-ce qui se passe, comment ça marche. Et puis, on, on regarde, on voit comment ça fonctionne, on voit qu'est-ce que ça peut nous apporter. Moi, j'utilise beaucoup dans ma communication digitale, par exemple. Alors, je, je ne dis pas à ChatGPT écris-moi un poste pour mon anniversaire.
1: J'ai eu peur oh, J'ai cru que c'était lui qui avait rédigé le poste des 10 ans
0: Ah oh, la vache Eh ouais, mais non, mais non, rassure-toi, rassure-toi, c'est ma vraie vie. Et ChatGPT ne connaît pas grand-chose de ma biographie, puisque je n'ai pas encore de page Wikipédia. <rire>
1: mais ça ne saurait tarder, peut-être qu'elle existera au moment où cet épisode sera diffusé. <rire>
0: Allez, allez, défi, défi relevé. <rire> et, euh, et, et mais du coup, qu'est-ce que je fais et c'est, et c'est un exemple de, de, d'utilisation, tu vois, de ChatGPT très orienté sur, sur le sur le sur le marketing. Mais c'est, euh, j'écris mon post et je dis à ChatGPT, rajoute-moi des, des émojis pour mon post LinkedIn. Et donc, ChatGPT me rajoute une tonne d'emojis dans tous les sens. Mais je dis, mais j'aurais passé au moins 20 minutes à rajouter tous ces petits émojis, la petite fleur qui monte, euh, la petite cible qui est atteinte, le petit machin, le petit truc. Tu vois, si je devais chercher ça sur mon téléphone, mais ça m'aurait pris un temps de dingue, tu vois. Et euh, et tu vois, c'est c'est des petites choses comme ça qui sont intéressantes sur sur ChatGPT, qu'on peut utiliser et euh, et qui enlève rien à, à qui enlève rien à la créativité humaine. Voilà, Mon poste, au départ il a été écrit et du coup je le je, je lui donne juste plus plus de plus de corps, plus d'essence. Un autre truc, moi, que j'aime beaucoup faire, euh, tu vois, je disais tout à l'heure, euh, euh, j'anime des, des conférences, j'anime des formations, euh, j'écris des articles, euh, je, bah, je participe à des podcasts, à des rendez-vous, à des, euh, à des tables rondes, etc. Eh etc. Et bien, euh, à chaque fois, je dis à ChatGPT, c'est quoi les 10 trucs essentiels qu'il faut raconter pendant, euh, sur ce sujet, ce machin, ce truc. Et alors, évidemment, sur les 10, il euh, y en a euh, 5 que j'ai déjà euh, imaginés, il y en a deux où je me dis « mais waouh, trop bien, trop génial, je vais parler de ça, c'est super, etc. » Et puis, il y en a trois où je dis oh « non, en fait, euh, en fait, non, ça ne m'intéresse pas de parler de ça. Euh, » peu, peu importe le nombre, hein, je, dis, je dis des chiffres complètement euh, au hasard. Hein. Et, euh, et, mais du coup, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que euh, bah, ça va me donner tiens une idée sur un truc, euh, je ne dis pas à GPT, écris-moi un article sur ça, non. Euh, je le, le pousse justement pour qu'il me donne des idées un peu comme Historiquement, on demandera à Google un truc et puis on va aller chercher dans une tonne de de sites internet. Donc, euh, c'est un vrai outil qui fait gagner du temps, euh, qu'il faut utiliser euh, en connaissance de cause. hein, Évidemment, on ne met pas des fakes dans euh, ChatGPT. Ça, c'est clairement euh,
1: la base et c'est important. Tu as raison de le répéter.
0: Et oui, parce que euh, les outils aujourd'hui d'interprétation de, de, de data, etc., sont, sont phénoménaux, mais on met pas euh, d'informations financières dedans, euh, clairement, euh, mais il euh, y a plein d'autres choses euh, à utiliser, plein de choses. Plein d'autres choses qu'on peut, qu'on peut en faire et qui sont euh, essentielles.
1: Donc c'est... On peut recouper avec euh, l'attractivité de la profession. On peut lire qu'avec ChatGPT euh, ou, ou autre IA, le métier va disparaître. Euh, les comptables sont quasiment toujours dans le top 5 des professions qui vont se faire euh, robotiser. Ça a une notion tu vois, où ça peut faire peur à tort ou à raison, je sais pas. Qu'est-ce que tu peux répondre, soit aux confrères, soit aux équipes, tu vois, qui peuvent se dire, bah, tiens, moi, ça me fait peur. Même, même moi, tu vois, dans la notion marketing, moi, je suis intimement convaincu que, puisque tu en parlais, tu l'utilises sur le marketing, pour le coup, c'est, euh, un indispensable. C'est-à-dire qu'évidemment, ça va transformer notre façon de faire euh, soit des stratégies marketing, soit des posts de réseaux sociaux. Soit de... Ça n'enlèvera rien la relation humaine, mais ça va, ça va quand même changer pas mal de choses. Donc, ça a pu faire peur même chez moi ou dans mon entourage sur les pros du market en disant OK, qu'est-ce qui nous arrive Comment ça faire Où on sera demain Qu'est-ce que toi, tu peux répondre aux confrères ou aux collaborateurs qui voient arriver ça et ils se disent mince, je vais devenir un robot, mon, on va me prendre mon job
0: J'aimerais citer un, un autre podcast euh, qui est Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. <rire> et euh, donc que je recommande effectivement dans mes sources d'inspiration, j'ai... c'est vraiment un podcast que j'aime beaucoup et, et euh, j'aime beaucoup utiliser mon, mon temps de métro, mon temps de voiture pour, pour écouter, pour écouter les, les, les podcasts de, de Mathieu Stéphanie. Alors, ce qui est super, hein, c'est des podcasts longs euh, qui durent 2-3 heures, hein, ça, peut être, ça peut être très long.
1: Oui, il peut y avoir des, des beaux 3 heures.
0: Voilà, alors on peut l'écouter en vitesse 1.5 quand, ou 1, 1.75 quand on, est, quand on est aguerri, du coup ça, ça prend un peu moins de temps. Sérieux Je ne savais pas. Ah ouais, si, si.
1: Sur Spotify, tu peux accélérer la la lecture
0: Alors moi, je suis sur Deezer, du coup, et sur Deezer, tu peux peux accélérer la vitesse, mais je crois que Spotify, tu peux aussi hein, vérifier. Merci pour l'info. Du coup, alors après, c'est vrai que ça parle beaucoup plus vite, hein, mais euh, mais au final, ça ça se comprend très très largement. Et dans, dans les podcasts de Génération du It Yourself, il y a un épisode qui a été tourné avec Laurent Alexandre, qui parle notamment de, de ChatGPT. Et euh,
1: il... on, on le mettra en ref. Il est excellent l'épisode.
0: Ouais, bah c'est clair, c'est clair. Alors il est, euh, il est assez clivant, hein, Mais en même temps, euh, voilà, apprendre comme comme il l'est, et c'est, c'est super intéressant. Et il dit une phrase. Il dit que euh, c'est pas ChatGPT qui va remplacer l'humain. C'est un humain qui connaît mieux ChatGPT que vous, qui va vous remplacer. Ben voilà, c'est un peu, je pense, le message que j'ai envie de, 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 de passer aux, aux confrères, aux collaborateurs aussi, hein, parce que euh, j'ai envie de dire, les, c'est aussi et surtout par, par les collaborateurs aussi que, que cette utilisation intéressante de, de ChatGPT se, se, se fera. Euh, c'est euh, utilisez-le. Euh, soyez performants là-dedans, euh, entraînez-vous, euh, lisez les milliards de, de tweets, enfin de X, pardon, parce que là, à, à l'heure où nous écoutons. Euh... C'est déjà
1: X, mais j'aime bien aussi, je, je reste sur tweets, c'est pas grave.
0: <rire> c'est déjà X! <rire> Euh, eh bien, il euh, y, y a des, y a des, des, des milliers de, de, de posts sur le sujet, comment mieux utiliser ChatGPT, comment mieux prompter, hein, prompter, ça veut dire euh, écrire sa question à, à ChatGPT. Comment mieux prompter euh, ChatGPT pour avoir des des réponses plus plus intéressantes Euh, bah, Tout ça, il faut lire, il faut s'acculturer, il faut s'intéresser. Alors au début, évidemment, euh, on pose des questions qui ne sont pas forcément super super intéressantes. Et puis après, euh, on on évolue, on avance et puis les questions sont de plus en plus 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 pertinentes et plus en plus intéressantes. Donc euh, voilà, voilà mon conseil, c'est euh, il faut y aller, euh, C'est pas lui qui va euh, vous remplacer, mais c'est euh, quelqu'un qui sait mieux utiliser que vous. Donc euh, soyez la personne qui sait mieux utiliser euh, ChatGPT, alors qu'on dit ChatGPT aujourd'hui, et, et tous les autres, et tous les autres IA sur, sur le sujet. Il y a beaucoup d'infographies aussi hein, qui sortent, qui sont très intéressantes, euh, de se dire, bah tiens, quelle utilisation de quelle IA pour quel besoin Il y en aura peut-être au demain etc. ça, bien sûr, bien sûr. Tout, toutes ces choses-là, c'est, c'est, c'est intéressant. Il euh, y, y a beaucoup d'outils euh, gratuits slash euh, pas trop chers euh, pour, euh, pour utiliser euh, tout, euh, tout ces, euh, toutes ces nouvelles technologies.
1: Attends, mais même ChatGPT, hein, pour être franc, 20 euros par mois pour euh, la puissance de l'outil une fois que... Ne serait-ce que pour le tester. Allez, 20 euros par mois, c'est... C'est, c'est, c'est un déjeuner, une, deux salades à Paris. Ah, c'est ça.
0: Ah, ouais, non, c'est une salade à Paris. Euh.
1: Au moment où on tourne, peut-être que c'est, les choses vont si vite. T'as raison. Et puis 20 euros, c'est, c'est pour l'investissement et, et la, la culture, c'est énorme. C'est indispensable. Et juste en, en action, tu vois, que moi, j'ai mis en place assez rapidement pour dédramatiser et évoluer et s'acculturer. Euh, d'une part, évidemment, il y a un canal, euh, un canal Slack ou Teams euh, lié à l'IA euh, au sens large, dans lequel tout le monde peut partager. Euh, les outils, les veilles, les articles, les vidéos, parce que ou les tweets, ou les X, euh, ça c'est indispensable. Et dans la réunion hebdomadaire du lundi matin, c'est un, un moment de partage sur, ok, qu'est-ce que j'ai vu sur l'IA la semaine dernière, comment je l'ai utilisé dans mon quotidien. Parce qu'encore une fois, pour m- moi, sur le métier market, communication, stratégie, c'est indispensable. Dans deux ans, euh, je, je pense que Si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui, tout le monde dans mon métier l'utilisera. Et demain, j'ai des cas en tête, tu vois, qui pourraient être utilisés dans les cabinets d'expertise comptable, qui seraient des missions et qui sont des missions qu'on fait aujourd'hui, quoi. Alors, ils le font pas, ça ne le fait pas encore aussi bien que ce qu'on peut le faire par l'expertise, mais mais dans deux ans, et vu à la rapidité à laquelle vont les choses, nul doute que ce sera possible. Et hier soir, je regardais encore une vidéo par rapport au au plugin, donc par rapport à ChatGPT. Tu peux venir y y plugger des des outils en plus qui vont aller s'interconnecter avec d'autres outils bref je te le fais en, en deux secondes comme ça mais euh, c'était une démo en fait de comment il avait branché un plugin qui allait lire sur, Q, sur QuickBooks euh, donc c'était US hein, évidemment qui allait lire sur euh, sur QuickBooks et ça te sortait un petit euh, un petit chatbot tu vois qui allait lire les données qui étaient directement dans QuickBooks donc par rapport à ce que tu disais pas mettre de données financières ok mais là c'était pour la vidéo pour le test ça lui faisait un assistant pas DAF, hein, je ne vais pas avoir le, le, la violence de dire que c'était un DAF, mais un assistant qui allait en tout cas remplir les champs euh, et aller chercher les infos sur la base des données financières qui étaient dans QuickBooks. Euh, c'est aux US, oui, mais c'est aujourd'hui. Ça arrive, ça arrive vite et c'est important de se, 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 se le prendre en main. Ça m'emmène sur, parce que je vois que le temps file, on vient, de, on vient de passer un petit moment. Deux points que j'aimerais voir avec toi, parce que tu parlais de ton engagement sur le Lab 50. Le Lab 50 a une place fondamentale dans la profession, parce qu'on a besoin de savoir vers où va le métier, compte tenu de toutes les transformations qui peuvent arriver, où tu vois, toi, aujourd'hui, que ce soit par rapport au Lab 50 ou par rapport à tes expériences et, et ce que tu as vu, le métier dans, dans 10 ans
0: Ah ouais, 10 ans
1: Ouais, 10 ans. Ouais, j'ai fait loin, 5 ans. Allez, je te le mets 5 ans. 10 ans, c'était loin. Allez, 5 ans.
0: Déjà, pour répondre dans 10 ans, est-ce que la profession d'expert comptable et de commissaire au compte existera La réponse est évidemment oui. Euh, évidemment oui avec euh, avec quand même quelques quelques conditions c'est que euh, et c'est tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure c'est se former se former à tout ce qui est en train d'arriver et de manière très 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 globale au, au sujet lié à la data la data pour te dire moi quand j'ai passé mon deck en 2012 euh, c'était mon sujet de mémoire <rire> l'utilisation de la, de la data et du, du big data pour autant dire que n'y a pas grand monde qui avait compris mon sujet à l'époque <rire> et, et, et que malheureusement dix ans plus tard mon mémoire est complètement has-been, euh, puisqu'il n'y avait pas évidemment de chatgpt il n'y avait pas il euh, n'y avait pas de euh, de microsoft power bi il n'y avait pas euh, de il de, avait même pas de power pivot tu vois pour te dire hein, ça n'existait pas encore <rire> et, et, et donc du coup en, aujourd'hui bah, c'est de se dire ok on a un horizon de dix ans où on voit cette explosion qui continue d'arriver. C'est pas un sujet d'actualité. Parce que, encore une fois, et je, je, le dis, je le dis en rigolant, mais je le dis quand même, c'est que c'était mon sujet de mémoire il y a dix ans. Donc c'est pas, c'est pas, c'est pas une innovation si incroyable que ça de dire qu'il y a plein de données dans, dans un cabinet d'expertise C'est, c'est de savoir mieux l'utiliser de savoir mieux la comprendre et surtout avec euh, bah, les sujets de facturation électronique et eh bien on va créer beaucoup plus de données que, qu'on, a, euh, qu'on a fait ju- jusqu'alors euh, aujourd'hui, demain avec la facture électronique et eh bien saisir une facture ce n'est pas que saisir euh, la date, le montant euh, et euh, le libellé, le montant TVA, non il euh, y aura des dizaines d'autres informations par facture euh, qui, seront, euh, qui seront intégrées dans, dans, dans ces outils et donc bah, ces informations c'est de la data et la data, bah, potentiellement, euh, c'est des informations qui sont intéressantes euh, d'agréger, euh, de comprendre, de traduire pour, pour les entrepreneurs. Donc, c'est, c'est sur cette philosophie-là qu'il est, euh, qu'il est intéressant euh, d'imaginer la, la profession dans, dans 10 ans et euh, de se dire finalement que bah, l'expert comptable et le commissaire au compte euh, sont des garants de l'information financière des entreprises. Et cette définition, bah en fait, elle existe depuis Luca Pacioli et elle existera avec euh, C'est, euh, On est garant de l'information financière. Et bien Que ce soit sur des tablettes dans le marbre ou que ce soit dans un environnement cloud ou je ne sais quoi, ce qui existera dans 10 ans, et bien, euh, on reste garant de l'information financière. Et, euh, et, et c'est en ça qu'il faut qu'on s'accroche. Et c'est en ça que notre déontologie, nos normes, elles sont euh, essentielles euh, par, rapport, par rapport à ça. Euh, entre un consultant et, euh, et nous, eh bien la grosse différence, c'est euh, la déontologie, c'est les normes, euh, c'est la réglementation, c'est l'immuabilité euh, de, de, tout, de tous ces sujets-là. Alors, probablement, dans dix ans, on aura euh, des problématiques hein, par rapport à, à, aux notions de secret professionnel et d'utilisation de l'IA, par exemple. Hein, ce sera, euh, je pense, des, des, des véritables problématiques par rapport à ça. Néanmoins, eh bien, il va falloir l'adapter, encore une fois, par rapport aux nouveautés. Mais c'est quand même un, un socle, un socle fort sur lequel, eh bien, on, on peut évidemment se, s'appuyer. La profession dans dix ans, pour moi, c'est toujours garant de l'information financière. La définition sera la même. On sera certainement pas dans le même bac à sable, mais cette définition restera, restera la même. Et donc, pour arriver cet environnement dans dix dans ans, il faut absolument être au top de, de l'actualité. Et, et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, hein, facturation électronique, c'est pas parce qu'il y a un report qu'il faut s'arrêter, parce que non, il faut être au top de l'innovation telle qu'elle est aujourd'hui, et non pas de subir, de subir l'innovation au moment où elle est clairement implantée. Il faut, il faut y aller, il faut être au top tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça qui nous permet d'avancer. Eh bien, depuis la nuit des temps, les comptables de France et les experts, enfin, du monde entier d'ailleurs, <rire> je ne sais, sais pas pourquoi je dis de France, mais de, 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 tous, les, tous les comptables et tous les experts comptables du monde entier eh bien, se forment sur la comptabilité, la fiscalité, le droit, etc. Eh bien, il y a une brique en plus. Euh, c'est euh, l'innovation technologique euh, qui fait partie des, des sources de, de recherche euh, qu'on doit avoir au, au quotidien par rapport, à, par rapport à tout cela. Comment
1: tu t'organises chez toi pour euh, justement rester au top Rester au top, euh, innover, euh, faire de la recherche et développement
0: Un des principes du cabinet, c'est d'être dans une totale intelligence collective. Alors, c'est vrai que c'est, c'est un sujet dont, dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est pour ça que je dis « ah ouais mince, on n'a pas parlé de truc, alors, c'est, bon, c'est...
1: Oui, j'ai une liste de questions, euh,
0: je me suis dit mince on n'en a pas parlé, J'ai
1: presque. je suis à deux doigts de me dire est-ce qu'on le fait pas en deux, euh, en deux épisodes
0: Eh oui, ça bah, on, on, sera peut-être un teasing et puis on verra si on fait, si on fait un deuxième épisode alors <rire> du coup intelligence collective euh, intelligence collective c'est justement de, de mettre à profit toutes les intelligences de, de tout le monde euh, pour justement avancer euh, ensemble sur, sur, des, sur des projets communs donc ça c'est le, le sens global de tout ça et donc bah, comment on progresse Eh bien c'est que dès que quelqu'un euh, voit quelque chose, imagine quelque chose, euh, trouve une information sur quelque chose eh bien évidemment euh, on, on l'informe, on informe toute l'équipe, Alors encore une fois petite équipe hein, d'où l'intérêt, euh, petite équipe mais grande équipe ça marche aussi, hein, c'est pas Évidemment, ce n'est pas, pas du tout un problème. Et donc, on, on échange, on brainstorm, on est toujours hyper, hyper ouvert par rapport, à, par rapport à tout ça. Donc, les, les leviers de progression, c'est dans, dans, le, dans le, le spectre cabinet, c'est cette intelligence collective. Dès que quelqu'un voit quelque chose, eh bien, on s'informe, on s'instruit, on réfléchit. Ah oui, tiens, c'est intéressant. Ou ah, ok, c'est intéressant sur le coup. Je vois pas trop ce qu'on pourrait en faire pour l'instant, mais euh, c'est intéressant et, euh, et d'être euh, vraiment toujours dans, 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 cette, dans cette ouverture. Et donc tu, tu parlais notamment de, de chaînes, de chanel hein, sur, sur Teams ou sur Slack euh, ou autre, Notion, etc., etc. Qui est un super outil aussi. Enfin, il y, y a tout un tas de, d'outils qui permettent de le, de le faire, euh, des outils de partage collaboratif en interne. Certains le font avec le client. Moi, je le fais pas. Euh, on a des outils collaboratifs avec le client, mais, mais c'est pas euh, des outils de, de, de chat. On n'a pas passé euh, ce stade-là. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs. Question.
1: <rire> Sur euh, l'ouverture, euh, ça, alors moi, moi, je suis un, un grand amateur et partisan des offres à, à trois niveaux. Tu vois, et potentiellement euh, l'accès ou le partage d'un, je vais prendre plutôt les sujets de conversation, tu vois, qui vont être un Teams ou un un Slack, parce que euh, Notion, à la limite, je peux donner accès à Notion à certaines choses aux clients, c'est autre chose, mais sur l'interactivité plus rapide, euh, je pourrais potentiellement dans une offre, euh, dans une offre Platinum, l'offre la plus, euh, l'offre la plus grosse, quoi, je te dirais, pourquoi pas donner un accès euh, euh, sur un Slack ou un Teams aux personnes externes.
0: Ok, alors nous on l'a fait avec, on le fait avec un client euh, où du coup en fait il me partage lui son, son Teams euh, en tant qu'invité. Euh, donc c'est vrai qu'on, mais on, on, on l'utilise probablement pas euh, au max de ce qu'il faut, tu vois. C'est, c'est vraiment pour dire Ah, on fait une vidéo, ah bah oui, tiens, viens sur notre truc en tant qu'invité. Bon voilà. Euh, bon. C'est, on ne s'écrit pas, on ne se chatte pas tu vois, sur, euh, sur, sur ces chaînes-là. Donc, on n'est pas encore arrivé à, à ce stade-là. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas un besoin incroyable Probablement. C'est si on n'y arrive pas, c'est que… Oui, il n'y a pas besoin. <rire> c'est que pour la typologie de clients qu'on a, il n'y a, a, a pas un besoin. Voilà. Hein. Je, pense que, je pense que c'est ça, la, la réalité. Je
1: ne sais plus comment on est arrivé là, mais euh... on était sur les outils, enfin… Sur l'innovation c'était comment tu faisais pour rester au top Oui,
0: ah, voilà, Donc, c'est ça. Donc là, c'est l'intelligence collective. Et puis, euh, se, se, se former, bien sûr. Hein. Euh, se former avec euh, les formations de la profession. Euh, les formations de la profession, notamment les formations euh, du, du CFPC slash des IRF de, de région. Euh, on a Supexpertise expertise à Paris, on a La Force en Normandie, on a euh, Format à Lille. Enfin bref, je ne vais pas tous les citer, désolé pour les confrères et consœurs que je, que je n'ai pas cités, euh, mais tout, tout les, toutes les régions ont leur IRF et, et je les salue et ils font un travail un travail de fou parce que en fait c'est d'imaginer euh, dans un an euh, qu'est-ce qui va intéresser les confrères, les consœurs et les collaborateurs de, de la profession et euh, parce que évidemment au moment où ça rentre dans le catalogue. Eh bien, euh, les formations sont déjà euh, construites, sont déjà réfléchies. Il y a déjà un programme, il y a déjà un plan. Enfin, du coup, c'est, il euh, y a déjà un support. Il <rire> y a déjà des animateurs pour les animer. Enfin, c'est, 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 c'est incroyable quoi. Le, le boulot prospectif qui est fait dans, dans, dans les, dans les instituts régionaux de France euh, et qui de formation qui sont euh qui sont, qui, sont, qui sont très intéressantes pour se dire c'est quoi, euh, c'est quoi euh, l'avenir aussi de, de la profession à, à horizon un à horizon an. Donc c'est, c'est tout ça, et puis euh, c'est les réseaux sociaux, euh, c'est, euh, c'est LinkedIn, c'est, c'est X, c'est, euh, c'est tous les, les réseaux sociaux qui permettent aussi, eh bien, de euh, non pas de se former, mais de s'informer, Euh, par rapport euh, à la réalité, par rapport euh, à l'état d'esprit de certains, euh, comment comment on peut s'améliorer. Et euh, c'est intéressant de suivre les gens de la profession, mais aussi les gens euh, en dehors, de, de la profession. Et ce que je dis souvent aussi euh, aux mémorialistes que, que, que je suis, aux en mémorialistes que je suis, c'est aller regarder aussi les, les contenus anglophones pour ceux, pour ceux qui, qui ont la possibilité de, de, de lire du contenu en, en anglais, euh, notamment les groupes LinkedIn qui sont, qui sont en anglais sur les sujets euh, du management, de, de l'innovation, du marketing, etc. Il euh, y, a, y a beaucoup de choses très intéressantes. On parlait de, euh, des bouquins, notamment les Startups Why, etc., euh, qui, sont, qui sont super c'est vrai que les contenus en anglais, alors ils sont très américanisés parfois, c'est vrai. Euh, toutes les notions de, <rire> c'est ça. Il y, y a un truc, il y a un truc. Mais en même temps, euh, c'est, c'est assez plaisant, je trouve à lire ce, ce genre de ce genre de contenu. Il euh, y a euh, toujours pour rester sur les sujets euh, management, orga, une super une super revue euh, qui est Harvard Business Review, et qui est euh, qui, qui est absolument génial. Moi, c'est, c'est une revue que que je dévore. Ouais, c'est ultra quali, c'est hyper intéressant. Ils ont aussi euh, un, un compte sur LinkedIn, un compte sur Instagram, euh, c'est hyper intéressant aussi à suivre, euh, c'est, donc c'est beaucoup plus succinct, euh, évidemment, mais c'est, c'est super, moi j'adore, euh, j'adore aussi ces, euh, ces, ces, ces contenus beaucoup plus, beaucoup plus courts, ça permet de réfléchir euh, sur tiens, euh, comment on fait, euh, les styles de, d'organisation, de management, de la stratégie, c'est, euh, c'est super, super intéressant. Euh, voilà, donc je, je progresse,
1: mais est-ce que ça ne recouperait pas avec notre point du début de, de la curiosité ça Est-ce que ce ne serait pas incroyable en fait
0: Mais c'est fou ça, mais c'est fou, c'est fou, c'est la curiosité. Et, 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 et j'ai envie de dire, c'est, c'est aussi l'étape 1, euh, de se dire, ok, on est curieux, on, on, on collecte, on récupère beaucoup, beaucoup d'informations. Et l'étape 2, bah, ensuite, c'est de la transmettre. Et de la transmettre, et c'est peut-être le, c'est peut-être le, le dernier message, qu'on pourrait, le dernier conseil qu'on, qu'on pourrait dire, c'est qu'est-ce qui fait finalement l'attractivité de la, de la profession bah C'est oui, évidemment, s'enrichir soi, mais euh, l'étape 2 est peut-être la plus belle des étapes, euh, c'est de réussir à, à enrichir les autres. Et, euh, et bien, pff, ça ne coûte rien euh, d'envoyer euh, un petit poste de temps en temps euh, sur, sur LinkedIn euh, en expliquant, bah, tiens, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui euh, Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui euh, quel, euh, Quel article, tout simplement, on a, on a lu aujourd'hui et qui peut être potentiellement intéressant. Et tu vois, je me dis que si tous les experts comptables, donc si les 21 000 experts comptables de France postaient un poste par an. Un poste par an, ça ferait 21 000 postes par an qui euh, parleraient de la profession comptable. T'imagines un peu, mais c'est, ce serait, euh, ce serait absolu- absolument dingue. L'effet
1: cumulé, il est incroyable. L'effet cumulé, il serait, il serait fou. Bien sûr, il suffit que, il suffit que dingue qu'un petit peu. Si chacun fait une petite action, c'est formidable.
0: Et je ne parle pas des collaborateurs, t'imagines
1: Non, non, on ne parle, parle pas encore des, des collaborateurs qui sont des promoteurs. Enfin, tu vois, dans, dans une boîte, ton équipe est promoteur en temps normal. Juste parce que je trouve que c'est super important. J'avais fait un post sur ça et parfois on va me dire « Oui, mais j'ose pas poster, je ne sais pas quoi poster, je n'ai pas la légitimité pour poster, euh, etc. » Peu importe, à partir du moment où tu es un expert, tu as des connaissances. Si ces connaissances, si ton poste, il aide une personne, moi, du moins, c'est ce que je me dis à chaque fois. Euh, déjà, je laisse tomber mon ego. Je ne suis pas là à la course aux likes. Ça ne sert à rien de se dire je poste, j'ai eu 3 likes, j'ai eu 100 likes, j'ai eu 5000 likes. Peu importe les likes, si ce n'est, ça fait plaisir qu'à son ego et le nombre de vues, ça fait plaisir qu'à son ego. Par contre, si le contenu qu'on veut partager peut permettre d'aider une personne, point barre, et c'est aussi la raison du podcast et de tous les contenus qu'on peut créer, et toi et moi, j'en suis sûr, ben voilà, point barre, ça suffit. Et je suis sûr qu'en qualité d'expert comptable, si euh, y a, chacun fait un post sur. Un sujet d'expertise sur un sujet, un exemple très simple. Tu fais un rendez-vous avec un prospect, il te donne son cas, euh, j'en sais rien. Allez, on va prendre un... ce que je l'ai vécu. Donc, un rendez-vous avec un entrepreneur, enfin, un expert comptable qui rencontre un auto-entrepreneur qui doit passer les seuils, etc. Il suffit de, il lui a donné deux trois conseils lors de l'entretien. Allez, tu prends ton clavier, tu rédiges trois petits posts par rapport à cette situation que tu viens de rencontrer sur ce prospect. Tu la partages, ça a forcément aidé une deuxième personne parce que si cette personne est dans cette situation, c'est sûr qu'il y en a une deuxième qui est dans la même
0: situation. Mais complètement, complètement.
1: Et ça joue à fond dans l'attractivité, et dans le fait que le métier reste euh, continue d'avoir cette confiance exceptionnelle que les entrepreneurs et que les organisations ont avec avec la profession, et que dans dix ans, ça restera euh, un acteur majeur et indispensable de de la sécurité financière et, et du conseil aux entreprises et aux organisations au sens large.
0: Bien sûr, bien sûr. Et ça, ça me fait plaisir que tu me dises que, que ton podcast a cet, cet objectif-là. Et euh, pour la petite anecdote avec Nathan, Nathan avec qui on fait notre podcast Crazy Skills, ben on s'est dit, tu vois, pour la saison 1, euh, notre objectif n'est pas euh, d'avoir euh, des centaines, de milliers euh, d'auditeurs qui, qui nous écoutent, mais si on peut aider une personne une personne pendant la saison, eh bien, on aura atteint euh, notre objectif. Et euh, bon, petit spoiler, on a atteint l'objectif au deuxième épisode <rire> et on était trop, 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 trop content. Et euh, mais c'est, c'est tellement bon de... c'est tellement bon d'entreprendre dans, dans cet objectif-là. Euh, je pense aussi au, au, concours, au concours d'éloquence, tu vois, avec, avec Didier. Euh, bah, l'objectif euh, n'est pas euh, d'avoir des millions de gens euh, qui parlent du, du, du concours d'éloquence, euh, même si ça nous a fait super plaisir. On a eu un retentissement euh, trop bien et c'était, c'était super. Notre objectif, c'était de se dire, eh bien, les finalistes, là, si ils apportent justement quelque chose à la profession s'ils apportent une image à la profession s'ils deviennent eux-mêmes eh bien, des porte-parole de la profession bah, on, aura, on aura réussi et bien bah là on voit eh bien, euh, avec Lisa, avec, euh, avec Kevin et avec Mélissa, bon Mélissa était déjà connue avant mais, euh, <rire> mais du coup on voit putain, là on a, on a eu des, des finalistes incroyables et, euh, et qui, portent, qui portent la parole aujourd'hui et puis euh, je pense aussi à, à l'Alliance Woodlab avec euh, avec Frédéric Pareil, notre objectif, ce n'est pas d'avoir 500 membres dans dans l'Alliance, ce qui serait complètement ridicule, c'est de se dire bah, que l'exercice indépendant de l'expert comptable, c'est un exercice qui est extrêmement intéressant, qui est passionnant et on a envie, si on peut aider quelques personnes dans cet exercice indépendant, ce ce serait serait, serait vraiment génial. donc tu vois, c'est et, et, et c'est peut-être aussi le, le maître mot de tout ça, c'est que euh, en fait l'attractivité, c'est pas forcément de faire des trucs euh, en, en grande pompe euh, et, et, et qui satisfont son son propre ego personnel. Euh, l'objectif, c'est de dire bah voilà, si si je peux aider déjà une personne, bah, c'est trop bien. Euh, si je peux être attractif pour une personne, bah c'est trop trop bien. Euh, sans sans chercher. Euh, un résultat euh, tout de suite euh, le résultat euh, bah, bien souvent il arrive on s'y attend pas trop et, euh, et c'est, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux c'est ce qu'il y a de plus beau finalement dans dans l'entrepreneuriat euh, positif et euh, et la recherche de, d'une belle attractivité
1: je vais laisser ça en mot de la fin parce que sinon je vais rebondir et on est reparti sur on est reparti sur deux heures et on a déjà on a déjà découpé non mais j'ai encore plein de sujets on, on se fera on va se faire un deuxième épisode c'est sûr et ouais j'ai, j'ai très envie d'aborder la gestion du temps on pourrait aller encore plus loin sur l'attractivité mais oui ben ouais je sais je non mais je sais je sais j'ai, j'ai... J'ai la liste de questions non préparées par ChatGPT, GPT, mais préparées par notre travail en amont. Mais de tous les points qu'on voulait voir, on, on refera un deuxième épisode, c'est sûr, parce que sinon, on est parti sur un fleuve. Cyril, est-ce que tu veux quand même rajouter quelque chose
0: bah. En fait, tu sais, t'as parlé de gestion du temps au début de l'épisode. Tu vois, si ça se trouve, euh, certains de tes auditeurs attendent euh, une réponse <rire> depuis, depuis une heure. Et se disent, mais oh, non, du coup, s'il faut attendre la saison 2...
1: Et puis, t'as raison, c'est vrai. On a dit qu'on en parlait, on va en parler, parce que mine de rien... Et puis, c'est pas grave si l'épisode, il sera plus long, on fait ce qu'on veut. Si t'as encore du temps, t'as encore du temps
0: Non, mais c'est pas grave, on va... justement
1: Ouais, parce qu'il y avait ça aussi, quand même <rire>
0: C'est justement le sujet. C'est que, euh, en fait, le temps, il y a... Il y a peut-être une première règle, et c'est une première règle euh, dont, dont on parle souvent avec Nathan justement, euh, c'est de se dire que finalement pour un projet, le projet il dure le temps qu'on lui alloue. Et, euh, et ça c'est, c'est une règle qui est, qui, est, qui, est, qui est géniale et qui marche vraiment pour tout, c'est que bah, si on n'a que deux heures pour faire un projet, bah, le projet il durera deux heures. Dans la qualité qu'il est sur deux heures. Si on a une semaine de temps, il durera une semaine, etc. etc., etc. C'est vraiment mon mon premier principe. euh, Quand je mets en place des nouveaux projets, tu sais, souvent on me dit Ah, mais comment tu fais avec tous les projets que tu as Bah, En fait, je m'alloue du temps euh, par rapport à un projet. Euh, Et euh, et ça marche, en fait. On s'alloue le temps, et bien le temps qu'on a, bah, on fait avec le temps qu'on a, et ça donne le le résultat que ça donne. Et et, et ça marche tout le temps. Ça, c'est vraiment euh, peut-être le le, le premier point. Et puis. euh, le deuxième point qui est peut-être beaucoup plus personnel, en fait, j'ai, j'ai arrêté, dans la mesure du possible, de bosser euh, le soir et le week-end. Période fiscale compris, euh, je précise. Et euh, parce que j'ai aussi une activité d'expert comptable, donc je sais qu'il y a une période fiscale à, à un moment dans l'année. <rire> et ça, tu vois, c'est... Euh, alors, sauf exception, qui peut arriver, évidemment, il y a un truc, il y a un machin, il y a, il y a un événement où il faut absolument échanger le soir, il y a euh, un, super, un besoin super important pour un client, et donc bah, il faut vraiment le faire le lendemain, et vraiment, la personne n'a pas pu anticiper, donc vraiment, on est là pour l'aider à ce moment-là. Évidemment, on est là euh, le soir, le week-end, peu importe quand, euh, évidemment, mais sur le planning, euh, il n'y a plus de trucs euh, soir et week-end. Et du coup, ça ça, ça a amené un, un effet secondaire, qui est, en fait, d'amener non pas un planning sur un mois, sur trois mois, mais moi à titre personnel, sur un an. C'est-à-dire que là, mon planning, aujourd'hui, eh bien, euh, j'ai des trucs qui sont mis pour fin août 2024. Bon, ok. Et, et ça aussi, tu vois, on parlait un peu des, des, des trucs un peu choquants du début. Bah, ça, ça m'a un peu choqué au début. Ça m'a un peu choqué de me dire, mais, oh, mais attends, mais... Euh... Et puis d'appeler les gens, de dire, bah non, en fait, ma prochaine dispo, c'est en mars 2024. Ah oui, on, on est en août 2023, pardon, pendant l'enregistrement.
1: ouais c'est important de le préciser, ouais. Mais t'as raison, hein, pour avoir la temporalité, hein,
0: c'est vrai. Oui, bah, c'est bon, c'est dans deux semaines, mars 2024. Oui, d'accord, mais non, pas du tout. <rire> je viens de le dire, en mettant des temporalités, c'est vrai que c'est, c'est important du coup de dire qu'on est en août 2023. Mais tu l'as dit, qu'on était à la rentrée, du coup, on est, encore, on est encore tout beau et tout bronzé, c'est vrai. Et donc, du coup, de se dire, bah, en fait, voilà, je me projette à 12 mois, bah, c'est OK en fait. C'est hyper OK de, de faire ça
1: perso je trouve que c'est dur je, je le, je, j'en suis arrivé là j'ai, j'ai eu le même le même sujet organisation en, en devenant en devenant père et, et, et j'ai dû me réorganiser j'ai encore un peu de mal à m'organiser et donc je me suis retrouvé dans cette situation à donner des rendez-vous à trois mois je me suis arrêté à trois mois et, et j'ai encore un peu de mal comment tu as fait
0: bah déjà c'est de l'assumer c'est un peu comme passer de 10 à quatre collaborateurs tu vois c'est, c'est un peu c'est un peu violent euh, au début mais au final c'est pour un, un monde meilleur tu vois je me serais dit ça m'aurait pas apporté de bien-être à la fin bah, du coup, j'aurais arrêté et j'aurais refait euh, ce, que, ce que je préfère. Donc, c'est, c'est vraiment de, de ressentir et pour chaque action, je vais répondre peut-être de manière beaucoup plus globale, c'est pour chaque action, on se dit, mais oulala, ça, ça crée quand même un gros changement dans, dans mon organisation ou, ou dans, mon, dans mon être intérieur ou etc. Je dis, bon bah ok j'essaye et puis si ça déconne bah, je peux revenir dans la situation d'avant, ça change rien, il y aura juste un un effet de de quelques mois ou quelques semaines de de réadaptation mais c'est pas grave, donc je pense que c'est important dès qu'on se dit qu'on va avoir des des changements un peu significatifs et surtout qu'on on les décide soi-même, c'est ça qui est, qui est quelque part hyper valorisant. Euh, c'est pas comme s'il y avait une loi qui nous tombait sur la gueule et qu'on se dit bah tiens, euh, il faut le faire, c'est obligatoire. Euh, pff, là des fois c'est, c'est, un, c'est un peu dur. Là euh, on, se, on se le donne, on se le donne soi-même, on se l'impose soi-même. Et ben bah, si on a déconné, ce bah, c'est pas grave. En tout cas personne l'a vraiment vu, euh, à part les personnes à qui j'ai dit que je suis dispo dans un an. Mais bon. Quelque part, ça fonctionne bien aussi. Ah bon, bah si il n'est pas dispo dans un an, oui, OK, il a un planning de ministre, mais malheureusement, il n'a pas la rémunération qui va avec. Et, mais bon, voilà. Et, et donc, du coup, on, on, on le voit dans un an et puis, puis ça, ça, se fera, ça se fera très bien comme ça. Et tu vois, pour cette histoire de, de un an, là ça permet aussi d'être un peu plus flexible pour d'autres sujets qui n'étaient qui étaient pas prévus. Et, et, et je parle notamment des, des sujets plus personnels. À une époque, tu vois, le, bah, le planning était tellement blindé euh, sur euh, un à trois mois que euh, le temps pour un pauvre dîner, bah, c'est mort. C'est mort et euh, on, peut, on bah peut pas de dîner, rien, etc. Alors, je, je, c'est vraiment un axe d'amélioration pour moi, ça, tu vois, pour, euh, pour les prochains mois. Euh, si certains de mes amis m'écoutent et me disent, ouais, Cyril, en fait, tu as dit ça, mais euh, c'est toujours très compliqué de, d'organiser un dîner. Je, je, oui, je sais, je sais, désolé, euh, désolé, je, je le sais. Et c'est n'est pas à moi que ça fait plaisir, hein, vraiment, de, de repousser des dîners et de, de prévoir des dîners comme je prévois des, des rendez-vous pros. Mais tu vois, le, le fait de, de pousser les choses-là et de ne pas blinder le planning et d'assumer, tu dis, bah voilà, c'est dans six mois, c'est dans une, neuf mois, c'est dans un an, Bah ok, en fait, euh, c'est, c'est ok et, euh, et, et, et ce n'est pas grave, en fait, ça peut se faire comme ça. Et donc, du coup, pour répondre à ta question de comment je fais pour l'avoir assumé, bah, c'est de me dire bah, en fait, aujourd'hui, euh, je suis mieux qu'avant où je courais tout le temps, tout le temps, tout le temps après, après le temps. Ok,
1: bah, je vais tester. Prochain rendez-vous de la personne qui m'écrit, c'est dans un an. Je ferme mon calendrier. Non, non, mais c'est, c'est intéressant. Hein. C'est vrai que pourtant, c'est des choses que je pense savoir et sur lesquelles je travaille. Mais euh, au moment où, je, où j'envoie le message, euh, désolé, j'ai pas de dispo avant. Euh, c'était, on va dire, allez, avril, mai, juin, ça a été extrêmement chargé. Et je disais, j'ai pas de rendez-vous avant septembre. J'avais un peu de mal à l'assumer, alors qu'en fait, as raison, c'est juste une question de, de, de recul.
0: Et puis, les personnes à titre professionnel hein, qui ont vraiment envie de bénéficier de ton service et, et, et de tes compétences, etc., eh bien, euh, peuvent, euh, peuvent attendre quelque part.
1: Oui, c'est dans tous les cas, ça, pour le coup, sur la partie lancement de nouvelles missions, c'est quelque chose que j'ai totalement accepté. Il n'y a pas d'urgence. On parle de sujet de, de ce fond dans ce qu'on fait. Donc, euh, la personne qui est trop pressée, je vais même te dire, c'est quasi un warning
0: je suis bien d'accord avec toi ça c'est un vrai conseil ça c'est un vrai conseil quelqu'un qui dit euh, j'ai besoin de vous demain je dis, ah non en fait je suis pas dispo demain euh, et, et même si je suis dispo je suis pas dispo c'est, c'est pas euh, de la veille pour le lendemain euh, qu'on appelle pour un sujet qui clairement était existant euh, donc c'est soit qu'il y a eu un problème avec d'autres avant ou... ah, donc ça ça fait partie de la sélection aussi hein, quelque part hein. je dis pas que je fais exprès de proposer des rendez-vous <rire> évidemment ça peut m'arriver de, 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 de donner des rendez-vous beaucoup plus rapidement que ça si je sens qu'il y a... Ouais ouais, mais c'était hyper urgent, machin, ouais, Pff, ok, bah tant pis alors, je ne suis pas en mesure.
1: Ça, c'est du tips d'organisation. Ça, c'est du tips de gestion de temps. Parce qu'avec tout ce que tu fais, OK, Donc c'est, c'est, c'est ça le secret.
0: Bah ouais. Et au final, il y a des projets bah là, qu'on imagine sur, sur 12 mois. Un autre truc, et ce sera peut-être le, le, le dernier, des derniers, des derniers. Je, je suis en train de penser aux auditeurs qui disent, Putain, ça y est, c'est le dernier. Ah bah non, en fait, non. Euh, en fait, il y en a encore un.
1: Hein. Ça ne s'arrête pas. Restez jusqu'au bout.
0: Et ouais, mais ce qui est bien, c'est que les auditeurs, ils voient le temps final, alors que nous, non. Exactement. <rire> Donc ils savent en fait. Tu as dit, ouais, c'est le dernier. Attends, il reste une demi-heure.
1: Ouais, exact Ah, c'est vrai que t'as raison. <rire> oui, ils savent, ouais, c'est vrai. Vas-y, le dernier. Allez, cette fois, c'est le vrai dernier.
0: C'est, c'est, c'est le vrai dernier, c'est que... Euh...
1: De cet épisode
0: de cet épisode et ouais.
1: Comme ça, je me laisse la porte ouverte pour un deuxième épisode
0: mais carrément parce qu'on aurait pu raconter plein de trucs sur chacun sur chacun des points à chaque fois. Bah ouais, à chaque fois. Tu vois moi moi un de mes objectifs et euh, alors c'est ce que j'ai écrit dans dans un de mes derniers posts, tu vois, j'ai, j'ai fêté mes mes 39 ans il y a il y a pas bien longtemps et je suis en train de préparer mes années 40 aujourd'hui. Et j'aime bien, tu vois, à 29 ans, j'avais préparé mes années 30 il y a des choses qui sont passées comme prévu des choses pas du tout évidemment j'avais pas prévu de faire un podcast de faire un concours d'éloquence ces trucs-là évidemment j'avais pas du tout imaginé ça euh, mais c'est super évidemment je reste ouvert à, à, à plein de plein de nouveaux projets mais c'est aussi de, de s'imaginer à horizon dix ans et eh bien euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire où est-ce que j'ai envie d'aller c'est quoi c'est quoi les mindsets que, que j'ai envie de, de développer etc et tu vois le, clairement l'objectif que j'ai déjà commencé là ces derniers temps c'est de, de faire des projets avec des copains et ça c'est vraiment euh, la, une des plus belles choses qui m'est, qui m'est arrivée dans, dans ces dernières années euh, c'est d'assumer à fond de travailler avec des copains j'ai commencé assez vite dans les premières années et j'ai vraiment continué. Et puis là, on voit euh, sur les derniers projets, tu vois, euh, je, je travaille vraiment avec des gens, euh, des copains slash des personnes en qui j'ai euh, une admiration euh, incroyable. Euh, bah, je pense à Didier, et à Frédéric notamment, euh, à Nathan évidemment, tous ces derniers projets des, des derniers mois, des dernières années. Je pense que c'est important de, de se dire qu'en fait, un, un projet, c'est aussi... Euh, l'aventure qu'on va vivre avec avec quelqu'un. Moi, j'ai envie de dire, il ne faut pas avoir peur de bosser euh, avec des copains, il ne faut pas avoir peur de bosser euh, avec euh, des gens euh, de son environnement familial. Euh, En fait, ce qui arrive, c'est qu'on les côtoie beaucoup plus, on les voit beaucoup plus, on échange beaucoup plus, euh, on mange des salades à 20 euros euh, beaucoup plus et ça, ça, c'est trop cool. Et le fait de bosser avec des gens qu'on aime avec des gens qu'on apprécie c'est une qualité c'est quelque chose que, que je conseille vraiment euh, vraiment à, à tout le monde et c'est notamment le plaisir qu'on a et je enfin, je, je pense et j'espère que ça s'est entendu euh, notamment dans, dans, dans l'épisode c'est que bah, pff, on est trop content en fait de, de se voir euh, de, de se parler d'échanger ensemble à chaque fois c'est, c'est super et, et ça contribue bah, justement euh, au bien-être et, et peut-être euh, globalement à, à notre attractivité alors
1: je drop le mic sur cette phrase de fin. Cyril, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: eh bien euh, on peut me retrouver sur, euh, sur LinkedIn euh, sur LinkedIn donc euh, à mon nom Cyril Degrillard. Euh, on me retrouve aussi sur, sur Instagram donc c'est juste mon de famille c'est @degrillard. Euh, voilà, je pense que c'est les, les deux axes principaux sur lesquels on peut me contacter. Alors je suis un peu spammé, alors désolé si je réponds pas tout de suite. Euh, mais néanmoins c'est les deux c'est les deux les deux axes, les deux canaux, les deux canaux voilà sur lesquels je suis le plus le plus présent.
1: Bah écoute, magnifique. Merci encore pour ton temps. Bah écoute, pour être franc, déjà, désolé d'avoir dérapé sur le, le timing parce que j'ai totalement dérapé. J'aurais dû me douter qu'à échanger ensemble, on allait, euh, on allait sortir du, du, temps, euh, du temps imparti.
0: Des... Ah. Et encore, on n'a on a pas déroulé euh, les, toutes les expériences qu'on a en commun.
1: Ouais, on n'a pas ouvert, mais, euh, mais écoute, franchement, ça fera l'objet, euh, c'est sûr. Je vais réfléchir. Ça fera l'objet de quelque chose.
0: Allez avec plaisir
1: en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation j'espère que ça s'est entendu euh, un grand plaisir comme d'habitude en plus en épisode de reprise comme ça de retour des vacances bah, j'ai pris mon, mon boost d'énergie voilà
0: et ben bah, pareil pareil merci, merci à toi. Merci pour tout ce que tu fais aussi, pour la profession. Ça fait du bien. Euh, tu fais partie des, euh, des figures qu'on voit, qu'on entend et qui amènent ce fameux booster d'énergie. Euh, voilà, quand on voit un poste, quand on voit un, une vidéo de, de vlog, comme tu as pu faire notamment à la Contex, etc. Tu dis, ah, pff, putain, ça fait du bien. Quoi. Tu euh, arrives là le matin, tu dis, allez, c'est cool. Euh, la journée euh, se passe finalement euh, pas si mal que ça. Ah, voilà, tu m'as fait rougir. Avec plaisir.
1: Merci beaucoup Cyril. Merci à tous d'être encore avec nous. Euh, si vous êtes ici, bah, j'espère que l'épisode vous a plu. S'il vous a plu, c'est logique. Et c'est qu'il faut le partager. Partagez-le au plus grand nombre. Écoutez aussi le podcast de Cyril et Nathan qui est euh, génial, qui donne des voix, euh, où on entend des parcours différents, euh, des expériences différentes. Et c'est comme ça qu'on se nourrit, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on fait grandir nos organisations. C'est comme ça qu'on grandit nous-mêmes, et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on est plus heureux parce que le but, à la finale, c'est quand même d'être plus heureux et de prendre de plus en plus de plaisir dans ce qu'on fait au quotidien pour nous, pour nos équipes, pour notre écosystème avoir un impact positif, voilà le kiff que je viens de prendre aujourd'hui en tout cas et donc si ça vous a plu, partagez-le au plus grand nombre, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode ciao tout le monde et encore merci Cyril
0: merci à toi